0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en novembre 2020 et vous écoutez l'épisode 121 chronique de Proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Chronique 121, je vous ai réservé la crème de la crème de la proxy team. Le seul de l'équipe qui sache préparer des currywurst. Celui qui connaît par cœur les paroles de Neunum Neufzig-Luf-Ballons. Celui qui cache sous son t-shirt de proxy jeu un maillot de Lothar Matthäus. Celui qui regarde Derek en VO. Le représentant de la Deutsche qualität Le maître de cérémonie, le MC. Bien joué. Je ne pouvais pas résister, désolé. Bien joué, bien joué. Bonsoir, Hammer. Hello, Polgara.
1: Vielen Dank für dein Willkommen.
0: Ah.
1: Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de, 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 cette, de cet accueil. Alors, je dois quand même rendre à, à, à César, ou plutôt à, à Cyrus, ce, qu ce qui lui appartient. Euh, quand tu dis que je suis le seul de l'équipe qui, qui prépare des courrivourses, je dois avouer que lors du dernier spiel digital, eh bien, c'est Cyrus, figure-toi, qui a préparé des currywursts de chez lui.
0: C'est vrai, c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais, je... Mais est ce qu'elles étaient bonnes. Il nous a pas invités pour les goûter. Il nous a, il ne nous en a
1: pas reparlé pendant pendant le, le débrief. Par contre, pour les paroles de Noeinu Non si Luftballons, bah figure-toi que j'ai appris ça en quatrième en allemand et que je me souviens encore des paroles.
0: Ouais, moi, je me souviens beaucoup du clip en fait, qui est assez marrant.
1: <rire> Nena, on continue de la. C'est une chanteuse qu'on continue de de voir, euh, ouais. de voir en Allemagne.
0: C'était ça où avais, hein, mais... <rire> tu avais C'est mais
1: <rire> oui, tu aurais pu passer du Falco aussi, même si est autrichien.
0: Ouais. Et d'Eric non. Est-ce qu'il est populaire en Allemagne Dis-nous tout.
1: Euh, écoute, d'Eric, moi, non, j'ai jamais pu. Hein, euh, je sais que bon, l'acteur est décédé il y a, il y a quelques années. Euh, maintenant, je pense que c'était assez, euh, assez populaire, mais moi, je n'ai jamais donné...
0: Euh, <rire> tu jamais donné là-dedans Non, bon, les séries va, policières mais...
1: allemandes, c'est au-delà de, de ce que je peux supporter.
0: Euh, on ne peut pas tout savoir. Nous, on a Louis la Brocante. On ne peut pas tout savoir. Tout à voir. <rire> voilà.
1: Bon, en tout cas, je suis ravi d'être avec toi pour pour ces chroniques. Pour moi, les chroniques de Proxyjeux, c'est quelque chose de très important. C'est avec ce format-là que j'ai découvert le, le podcast. Donc, je suis très heureux de, de présenter avec toi cette émission pour toutes nos auditrices. Et nos auditeurs.
0: Bah écoute, c'est avec plaisir. Et puis bon on, on, bon, on se connaît déjà bien en, en binôme puisqu'on a fait pas mal d'interviews à Cannes ensemble.
1: C'est vrai. Donc ça devrait rouler sans problème.
0: Voilà. Alors tu le bah tu sais que la première étape dans, dans les chroniques, bien sûr, c'est le fameux...
1: Le fameux retour sur les commentaires <rire> Voilà. Et d'ailleurs, je note qu'il y a euh, quelqu'un, je crois que c'est euh, Suiveil d'ailleurs, qui a pris le temps de mettre un commentaire ouais. pour nous dire qu'il aimait bien qu'on lise les commentaires. Ouais. Donc voilà, on lui fait un petit coucou et euh, on lui dit qu'à priori, on va continuer à, à faire notre petit retour sur les commentaires en début d'émission. Et
0: c'est parce qu'il y a des gens qui nous écrivent des petits commentaires comme le sien qu'on a vraiment on est heureux de les lire chaque, chaque mois en tout cas. Absolument. <rire> Et non, ça prend pas trop de temps, ce n'est pas vrai. Arrêtez de dire ça, les gens. Ça prend pas tant que ça, et voilà, c'est un petit moment agréable
1: plus, si vous voulez vraiment sauter cette partie de l'émission, il euh, y a des time codes euh, des ch du chapitrage euh, dans, dans votre application de podcast, donc n'hésitez pas à passer à la suite. Hein.
0: Alors, ah bah dans les commentaires, hein, on a toujours euh, des auditeurs euh, qui euh, reviennent sur les propositions de Dédé Chutz hein, pour lui lancer des idées de jeu euh, pour euh, trouver des, des complots. Oui, bien sûr. Voilà, on a Jerny Lolo qui nous dit d'ailleurs, au passage, que c'est toujours aussi agréable de nous écouter durant ce début de confinement. Bah oui, parce qu'on est reconfiné. Voilà, voilà. On était encore libre, là, fois qu'on est C'est vrai, c'est vrai. Créé. Voilà. Ensuite, on a aussi, je euh, bah, je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu tout un débat avec Pionfesseur sur Face de Book, euh, qui est un jeu, euh, enfin, qui est un jeu très populaire au Japon, qui a un titre japonais. On a donc euh, un auditeur, Shakado, qui est revenu sur le, le titre euh, japonais et euh, d'où, son origine. Donc, euh, bon, on va pas vous refaire toute l'histoire, mais donc, apparemment, c'est Nanja Monja. Alors, je, je dois le, ma, très mal le prononcer, je m'excuse. Donc, il nous explique un petit peu le, comment dire, donc, l'histoire l'histoire, l'historique de ce terme d'où ça vient. Et en plus, on apprend que c'est aussi encore un jeu russe.
1: Oui, je crois que, euh, je crois que le, le pionfesseur nous avait dit que c'était un, un, jeu, un jeu russe. Oui. Et ado nous dit que le titre en russe, c'est Golovonogi. Ouais, voilà. Alors, je parle pas russe, mais euh, par curiosité, j'ai mis ça dans Google Translate. Et cet ami Et il m'a répondu Céphalopode. Bah, pourquoi pas Je ne sais pas si la traduction est exacte.
0: Bah, céphalée, c'est la tête. Oui, hein, oui, bah, C'est euh, pas complètement... Face de book c'est pas complètement c'est, il y a... y a un lien on retrouve un lien
1: j'imagine oui euh,
0: on continue avec un commentaire alors ça on sait qu'on qu triche hein. c'est les gens de l'équipe qui font des commentaires aux autres gens de l'équipe euh, on a en fait Timan qui en plus essaye de nous rouler en prenant le nom de Ludiculture dans son commentaire mais on sait que c'est lui
1: il a mis le nom de sa chaîne YouTube.
0: Le coquin. Attends, on l'a démasqué et qui revient sur la chronique de la cariatre. La cariatre, il, 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 enfin, il nous parlait du sentiment d'urgence dans le jeu mm -hmm. et donc là, il nous justement, euh, Timan, il revient sur le fait que culturellement, il y a des pays, donc, euh, enfin, des, des zones, euh, des zones géographiques où euh, prendre trop de temps pour jouer, euh, c'est impoli, c'est vu comme une, de l'impolitesse. Donc, euh, il cite euh, là en Afrique où la Wallet se joue euh, au contraire dans une ambiance où il y a beaucoup de bruit, les gens parlent, on n'est pas du tout dans dans le côté euh, silencieux.
1: Voilà. Oui, donc là, l'analyse paralysis c'est même pas la peine d'y penser.
0: Quoi. Et oui, et que ce serait vraiment mal vu de, de prendre trop de temps. Et moi, je dis, mais ça, mais les gens qui jouent très lentement, j'ai des noms en tête, <rire> y compris chez les gens dans l'équipe de proxy jeu.
1: On va dénoncer personne, mais dans mon, dans mon groupe de joueurs proches, c'est vrai que j'ai des, des gens qui sont particulièrement lents euh, aussi, oui.
0: Mais moi, je comprends, je trouve que c'est absolument insupportable, <rire>
1: Ça, ça t'arrive de sortir euh, de sortir un, un chronomètre, un sablier, quelque chose comme ça
0: Non, non. Mais ce qui est terrible, c'est que parfois, mon mari me reproche de jouer très lentement. Et là, ça m'inquiète parce que moi, j'ai l'impression de pas du tout être lente. Donc euh, bon. Enfin, je connais quelques personnes où c'est horrible. Effectivement, ce côté, je joue ma vie, c'est affreux. Enfin, ce n'est qu'un jeu.
1: Oui, oui, oui. Euh, et, et par contre, moi, ce qui... Oui, ce que, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est les gens qui ne réfléchissent pas pendant le tour des autres. Parce que quand même, en général, dans tous les jeux type et jeux de gestion, en général on a le temps.
0: Sauf si vraiment ce que tu voulais faire a été complètement balayé par le joueur juste avant toi.
1: Oui, certes. Il y a mm. certains jeux qui ne s'y prêtent pas. Euh, sinon, il y a Michel Dijon qui euh, te pose une question. Euh, Paul Gara a quand un duo 100% féminin pour ses chroniques C'est vrai que ce serait une, ce serait une bonne idée, alors est-ce que ça va arriver
0: eh bien, Écoute, je ne révélerai rien, mais je dirais à Michel Dijon de bien nous écouter au mois de décembre. Voilà.
1: Bon, d'accord. On prend date.
0: Et euh, si on continue, donc, on a eu aussi un commentaire... Alors, je crois que c'est le même Olivier parce qu'on a eu deux commentaires de deux personnes m'ont nommé Olivier je pense que c'est le même oui oui qui revient en fait sur les jeux qui ne se jouent pas au tour par tour beaucoup de jeux qui jouent en temps réel comme euh, bah, par exemple Magic Maze aussi les escape games les jeux d'enquête où on fait des actions simultanées où en tout cas enfin il n'y a pas vraiment de tour de jeu oui c'est vrai oui. Euh, aussi les Roll and Ride où on, on joue en fait en, en simultané mm -hmm. euh, et puis aussi euh, il parle de jeux où il y a du tour par tour mais qui sont en, en temps réel comme par exemple Insider puisqu'en fait c'est vrai que c'est assez découpé t'as des, des Enfin tu du tu joues en temps réel mais tu as des tours de jeu en fait c'est le l'architecture est. Voilà.
1: oui il y a des il y a des phases il mm. y a des phases de jeu en tout cas c'est vrai oui Et
0: ensuite il il revient pour dire que c'est assez étonnant parce qu'on a eu deux chroniques qui parlaient du temps de la notion de temps dans le jeu, puisqu'en fait, bah, celle du professeur, avec cette histoire de mesure, en fait, des phases de jeu. Et puis, celle de la carrière, avec le sentiment d'urgence, puisque l'urgence, elle est quand même liée, euh, bah, aussi à la notion de temps. Oui, c'est vrai. Et, euh, voilà. Et sachant qu'il il n'y a pas de, comment dire, c'est pas volontaire, enfin, c'est vraiment c'est fortuit. Et...
1: C'est une coïncidence
0: complète. Voilà. Et c'est assez, euh, c'est assez amusant. Alors après bon, la rubrique. on va passer à la rubrique qui malheureusement est un peu euh, bon en berne depuis quelques temps. C'est bah, en proximité là on a.
1: C'est vrai que c'est un peu morne.
0: Voilà, et on peut même pas vous annoncer un quelque chose. Enfin, il y a beaucoup de. Exemple, pour canon on ne sait toujours pas. Euh, pas d'information plus.
1: Non, il n'y a, a pas eu d'annonce officielle, mais bon, les, étant donné les conditions actuelles, malheureusement, voilà. tous les rassemblements ludiques sont annulés. Ouais. Euh, je peux d'ailleurs te confier que de mon côté, ici en Allemagne, c'est la même chose. Hein. Le festival Munichois qui devait avoir lieu début novembre, ils avaient essayé de l'organiser jusqu'au mois de septembre, c'était maintenu, puis ils ont bien dû se résoudre à, à l'annuler. C'est pareil à Stuttgart, c'est pareil à Berlin. Bref, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver autour de table de jeu.
2: Et en plus,
0: ce qu'il faut bien se comprendre enfin, enfin avoir en tête c'est que c'est pas juste de se dire euh, bah euh, Cannes c'est dans trois mois puisqu'en fait on est euh, fin fin mi-novembre euh, ce serait dans trois mois à peu près mm -hmm. c'est pas de savoir où on en serait dans trois mois c'est que pour organiser quelque chose enfin des événements de cette taille tu peux bah, tu ne peux pas t'y prendre deux semaines à l'avance. Bah... Ah
1: bah, tu es bien obligé de prendre des, des, des décisions à l'avance. D'ailleurs, on en a parlé dans le débrief du, euh, du Spiel Digital. Hein. Mm. Ils avaient pris la décision d'annuler euh, dès le mois de mai. Hein.
0: Voilà, donc moi, j'ai un petit peu envie de dire... Enfin, euh, j'ai un peu l'impression que ce qu'il faut, c'est être optimiste et espérer que pour euh, les festivals à partir de avril mai bah, peut-être... Euh, surtout si c'est en extérieur, on aura peut-être une chance. Euh...
1: Peut-être, écoute, on croise les doigts. On croise les doigts, en tout cas, pour que cette rubrique s'étoffe... Euh... Ou, ou à, mes, à mesure des, des, des nouvelles émissions
0: <rire> ouais parce que ça, ça ça devient un peu triste voilà mais écoute maintenant on va on va rentrer dans le vif du sujet
1: oui parce que bon y a pas de festival mais on peut toujours écouter des, des podcasts et c'est important que c'est important qu'on soit à l'écoute de, des, des auditeurs et justement bah je crois qu'on a embauché quelqu'un finalement euh, Méclar. Ouais. il est au, je sais plus s'il est au courrier au standard enfin euh, ouais en tout cas, c'est lui qui s'en occupe, non on dirait.
0: Oui, là, je, je crois que c'est pas... C'est gestion de la relation scripturale. Donc, on, on va aller l'écouter tout de suite.
1: Écoute, oui, on va voir ça en détail.
3: Proxy jeu bonjour.
4: Mais Claire, qu'est-ce que tu fous, là
3: Bah, Je te pose la question, toi. Pourquoi tu nous appelles
4: Bah, Je sais pas, je m'ennuyais. Je lui dis, tiens, je vais appeler Proxy Jeu. Comment ça se fait que t'es là, toi T'es au
3: bureau Bah oui. Faut bien qu'elle reste pour tenir la boutique.
4: Bon bah, attends deux secondes, je te rejoins.
3: Comment ça, tu me rejoins Bah, tu peux pas, t'auras pas d'attestation.
4: T'inquiète pas, je me démerde. A tout de suite
3: Confiné, j'ai du temps pour les jeux de société. Monopoly, bonne paye à éviter. Masqué, je me bats contre toi. Corona confiné.
4: Oh la honte hein <rire> Et en plus tu chantes faux. Tais-toi Ah mais c'est dans ton bureau cette odeur en fait. Mais c'est infâme c'est quoi
3: Ah ça c'est rien.
4: Comment ça rien <rire> Tu te fous de moi ou quoi Ça attaque, ça pique les yeux même.
3: Non non avec l'habitude ça passe. hein. En fait c'est le nouveauté de Timan. Je sais plus, un blanc, un vert, ou un noir, ou un bleu, je sais plus. Bref, ils nous ramène des trucs, il nous dit que c'est bon pour la santé. Donc je me dis que si c'est bon pour la santé, ça devrait être bon pour moi, comme ça, j'aurais pas le corona.
4: Ouais, bah là, euh, t'as vraiment pas de risque, hein. Comment ça Bah, vu l'odeur, euh, le coronavirus, il se barre en courant. Hein. <rire> T'es con. Alors Quoi de neuf sinon
3: Bah, tiens, on a reçu un truc rigolo il y a pas longtemps. Il y a un éditeur qui se propose de nous envoyer un jeu, donc en fait, un exemplaire de son jeu. Pour qu'on en parle. Ah bah c'est bien ça, c'est sympa. Ouais alors déjà on avait dit qu'on voulait pas recevoir d'exemplaires, mais ça c'est pas grave. Et l'éditeur en question, il veut qu'on en parle dans notre blog.
4: Ah ouais, je
3: comprends. Bah oui, nous c'est un podcast.
4: Ah oui, je vois le genre euh, de message qu'on reçoit et est a envoyé le même à tout le monde, euh, sans regarder de quel site il a envoyé.
3: Ouais, c'est un peu ça.
4: Et euh, ça vous arrive souvent
3: Non, non, ça va. Mais en tout cas ça nous fait bien rien
4: Tiens, rien à voir. Dans une émission, je crois que Paul Gara remerciait Monsieur Bleu pour son don en nature. C'est quoi son don en nature
3: Non, mais ça, je peux rien dire.
4: Comment ça, tu peux rien dire
3: Non, non, mais euh, je peux pas prendre de risques.
4: Comment ça, tu peux pas prendre de risque T'as peur de Monsieur Bleu
3: Non, de Madame Bleu. Bon, je t'invite à aller chercher son Twitter, hein, un Dame Bleu. Sur sa bio, c'est marqué Je suis né pour faire chier le monde. Dans l'ensemble, je le fais bien. Donc euh, j'ai pas trop envie qu'elle me prenne en grippe, hein, parce que j'ai dévoilé le don nature de son homme, C'est toi ce que je veux dire.
4: Mais eh ben disons, hein, c'est pas très joyeux comme un euh, milieu, euh, milieu de société.
3: Oh, si, si, dans l'absolu, ça va. Bon bah après, il y a des jours sans. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on a reçu le courrier d'une femme hein, qui est euh, peut-être en instance de divorce à cause de Cyrus.
4: Je savais bien que toutes ces phrases euh, n'allaient pas rester impunies.
3: Mais de quoi tu parles
4: À bah, Cyrus. Il a une réputation.
3: N'importe quoi, Puis c'est pas ça du tout en plus. Hein. Donc dans le courrier, la dame en question prévient ProxyGeux. Si jamais elle et son mari divorcent à cause de ProxyGeux, elle nous mettra un procès au... Parce que son mari, lors d'une soirée, a dit ⁇ J'en ai marre des Wright, je vais m'inscrire sur ProxyGeux ⁇ Cette dame-là s'est renseignée et a découvert la passion, entre guillemets, de Cyrus pour les Rollenwright ou plutôt le lobbying qui fait contre les Roll and Mais vu qu'elle, elle adore ces jeux-là, eh bien, le couple bat de l'aile, et elle estime que c'est à cause de Cyrus.
4: Oula, Purée Vous avez une sacrée influence hein, dans le monde des jeux. Bon, allez, il faut que je te laisse, hein, parce que là, euh, je sais pas si vos pommons vont supporter cette odeur de thé, là. C'est infâme, dans le truc. Hein. Bon, bah allez, à une prochaine Ouais, salut ben merci beaucoup, Méclare. On voit qu'il prend son rôle très au sérieux.
0: Hein.
1: Oui, Méclare et le, le, le Teignard, euh, qui euh, bah, ils sont inséparables. Hein, ces deux-là, j'ai l'impression. Hein.
0: Ouais, mais moi on, on lui a dit on paye qu'un seul salaire. Hein. On le paye pas de. Bon, en fait, on le paye pas et ça il la sait pas encore, mais de toute façon.
1: Non, mais je crois que c'est. Je crois que c'est un pour l'instant. Il a un statut de, de stagiaire non rémunéré, non C'est ça
0: <rire> Stagiaire exploité, voilà. Ouais, c'est ça. Mais moi, je note quand même qu'il a chanté euh, Destiné.
1: Ah. Guy Marchand.
0: Bon, une version un peu revisitée et moi je suis fan absolu de Guy Marchand. Voilà. Et donc je vais vous avouer que ça m'a rappelé plein de souvenirs des Soudoués en vacances. Oui,
1: moi, moi curieusement, c'est l'autre film dans lequel apparaît la chanson, à savoir le Père Noël est une rondeur. ça me fait, auquel ça me fait penser.
0: Voilà, mais écoutez, franchement, ça me fait toujours plaisir, moi j'aime beaucoup Guy Marchand, je le trouvais très, très drôle, donc je vous encourage à aller regarder, je, je dirais pas le clip, mais du coup, vous retrouverez la petite vidéo où on le voit chanter, c'est drôle. Je suis sûr que ça se trouve. Rien que pour ça, moi je valide, je pense qu'il a passé sa période d'essai, c'est bon. Même si, Et en plus, grâce à lui, j'ai su que Cyrus me traitait de relique dans mon dos, donc... Ah
1: oui, ça, ça dénonce, hein, dans, attention. Hein.
0: Ouais, ça balance, hein, vous voyez.
1: On va peut-être en apprendre plus qu'on ne voudrait savoir. Hein.
0: Et d'ailleurs, bah, on... c'est Cyrus qui, bah, qui me traitait de relique. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ce mois-ci
1: Ah oui, c'est l'heure des plateaux numériques, c'est ça
0: Ouais, on va voir s'il est... nous donne un, un conseil d'acheter ou pas acheter.
1: D'accord, bah écoute, on, on écoute ça.
5: Bonjour
6: les joueuses, bonjour les joueurs, je suis Cyrus et aujourd'hui c'est une chronique plateau numérique un peu spéciale que je m'en vais vous proposer. Aujourd'hui je vais vous parler de Codenames. En mai dernier, rappelez-vous, je vous présentais le portage de Through Ages, un jeu de l'immense veladage va Et bien Codenames c'est aussi lui. Ce jeu est sorti en 2015 chez CGE, CGE en français, Tech Games Edition, et a vu sa version française débouler en 2016 chez Yellow. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs. Hein? de joueurs? Non, ça se joue à 4. Attendez, je, je corrige mon conducteur. C'est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 15 à 30 minutes environ. Ah, c'est quand même vachement mieux comme ça. Code Names a eu un succès phénoménal. Il a été traduit en une quarantaine de langues, a remporté un nombre de prix faramineux, et a connu un grand nombre de déclinaisons. Une version image, une version duel. Ah, bah voilà. Le jeu de base n'était pas fait pour deux, ils ont bien fait une version spécifique. Une version XXL, ainsi qu'une version baptisée Deep Undercover. pour vous soirées entre adultes. On voit pas le plein d'œil à l'audio, en fait. C'est une version à partir de 2 ou à partir de 4 ça Mais aussi des versions sous licence, Disney, Marvel, Harry Potter, Blizzard ainsi que The Simpsons ont eu le droit à leur version de Codenames. Et oui, car Codenames c'est avant tout un Game System. Ok Google, traduis-moi Game System. Game
4: System est anglais pour système de jeu.
6: Enfin, bref, en gros ça veut dire que c'est une mécanique qui est déclinable à l'envie. Dans Code names, deux équipes s'affrontent. Dans chaque équipe, un maître espion tente de faire deviner certains des mots étalés sur la table aux agents qui font partie de son équipe. Et c'est la première équipe qui parvient à découvrir tous les mots qui lui ont été attribués, qui remporte la partie. Pour cela, l'espion dispose uniquement de son esprit rotor. Il va devoir indiquer un mot ainsi qu'un chiffre à ses coéquipiers. Le mot est un indice en rapport avec certains des mots à trouver, plus précisément bah, le nombre de mots indiqués par le chiffre. Il s'agit donc d'un jeu d'association d'idées, et les plus acharnés se sont essayés à jouer à ce jeu avec des supports tous plus fous les uns que les autres. Des couvertures de livres, des couvertures de vinyles, des bouteilles de bière. Un certain auteur français bien connu aurait même déjà proposé des parties avec des canards en plastique. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la version qui a précédé Deep Undercover. Bref, un vrai game system vous disais-je. Avec tout ça, autant vous dire que Vladage Vatid doit être assis sur un tas d'or. Allez, on va peut-être parler un peu du portage, et c'est là que cette chronique sort un peu de son carcan habituel, car aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un portage sur application mobile, mais plutôt d'un site web. Eh oui, un site web développé par CGE Digital, et qui va vous permettre de jouer gratuitement à ComNames. Oui, vous avez bien entendu, il faut dire que du haut de son Dador, Vlada pouvait bien nous offrir ça. Voyons maintenant si, puisque c'est gratuit, selon l'adage, est-ce que nous ne saurions pas le produit Et est-ce qu'il est bien quand même ce site alors allons voir comment ça se passe. Une fois arrivé sur le site, donc codenames.game, vous allez pouvoir sélectionner votre langue parmi les 9 propositions. Ça, c'est la langue de l'interface, et en jeu, vous aurez le choix entre 39 langues disponibles. Enfin bon, je sais pas vous, mais personnellement, le français, ça me suffit. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur « Créer un salon » pour lancer une partie. On ne peut plus simple. En revanche, pas de tutoriel, et donc, si vous ne savez pas comment jouer à Codenames, il vous faudra vous égarer dans la FAQ du site pour découvrir en septième question celle-ci. Je veux jouer à Codenames, mais je ne connais pas les règles. Où puis-je les apprendre? Et le site où vous envoyez sur une vidéo d'explication du jeu réalisée en français par Dehormousse. Bref, retournons dans le salon de la partie. Le jeu propose de jouer avec les mots de la version originale de Codenames ou avec ceux de la version duel. Enfin, et où? En revanche, je vous arrête tout de suite. Vous ne pourrez pas jouer à Codenames Duel depuis le site. C'est bien uniquement le Codenames standard, le premier du nom, euh, auquel vous allez jouer. Il vous faudra donc trouver au moins trois autres camarades pour jouer, et leur communiquer l'adresse du salon que vous avez créé, qui n'est finalement qu'une adresse web enrichie de trois mots en anglais placés côte à côte. D'ailleurs, c'est dommage de ne pas avoir pensé à utiliser des mots dans la langue dans laquelle on fait la partie pour, euh, bah, pour faciliter le, la transmission de cette adresse. Une fois en jeu, euh, le jeu est assez souple, c'est à dire qu'en fait, vous allez pouvoir changer de rôle pour passer de, d'agent à maître espion. Alors, l'inverse n'est pas possible, hein. On peut également changer de couleur. On peut être plusieurs maîtres espions. Enfin, bref, le jeu est hyper souple de ce côté-là. Tout est prévu à ce niveau pour retrouver finalement les, la liberté que les joueurs peuvent avoir autour d'une table de jeu. Et c'est bien volontaire de la part de l'éditeur. Hein. C'est bien inscrit dans les FAQ. En revanche, on n'a pas de possibilité de parler. Il n'y a pas de chat ni de salon vocal qui est intégré au site. Donc là, il va falloir que vous utilisiez, si vous êtes effectivement à distance, d'utiliser des moyens de la technologie moderne, euh, soit vous appelez en euh, serveur Discord, euh, euh, par Skype, ce que vous voulez, pour pouvoir effectivement interagir vocalement. On peut jouer malgré tout euh, au jeu en n'ayant euh, pas le son, mais dans ce cas-là, il faut uniquement être à 4. Euh, on ne va pas pouvoir discuter entre les joueurs parce qu'il n'y a pas de chat, etc. Mais pour se passer le mot, euh, le mot en fait, il va être tapé par le joueur euh, qui est le maître espion, et il va indiquer également le, le chiffre via l'interface. Et une fois qu'il a fait ça, bah ça donne la main aux joueurs qui sont les agents pour euh, effectivement sélectionner les, euh, les, les mots. D'ailleurs, en passant, notons que le fait de devoir écrire le mot enlève euh, un des paramètres du jeu qui est la polysémie possible des mots. Alors, c'est pas rédhibitoire, hein, mais euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à oublier. La police d'un mot étant donné qu'il est écrit avec son orthographe euh, qui a été choisi par euh, le maître espion. De même, on aurait pu imaginer que l'application présente, par exemple, les, les curseurs de souris des joueurs, permettre une, une forme de communication euh, non-verbale euh, par euh, le geste, simplement, et de dire « voilà, moi je suis tenté par euh, telle carte, etc. » Ça, effectivement, c'est pas proposé dans l'application. Vous comprenez que sur le site, finalement, il n'y a pas de fioritures. il y a une assez grande liberté. Et finalement... Ça suffit. Euh, effectivement, on me prend du doigt qu'il manque des choses. Et c'est là qu'il faut que je vous avoue un truc, c'est que je vous ai un petit peu menti dans cette chronique. Alors c'est pas un gros mensonge, hein. c'est plutôt un mensonge par omission, parce qu'en fait, le site, voyez-vous, il est en bêta aujourd'hui. Donc, c'est pas vraiment une version finale. Et c'est assez difficile de vous dire aujourd'hui ce qu'il va vraiment y avoir euh, au final sur ce site. En revanche, ce qu'on sait d'après le site euh, qui a été créé spécifiquement pour Code Names, c'est qu'il existe une version application qui sera portée donc sur iOS et Android, qui est en préparation. Et avec euh, cette application-là, on devrait pouvoir jouer en ligne, euh, jouer également en pass and play. L'application devrait proposer différents modes de jeu et, par exemple, des défis euh, quotidiens, ce qui paraît plutôt être une bonne idée. Donc, Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie de cette application. Euh, espérons que cette application sera compatible avec le site web, ce qui permettrait du coup d'héberger des parties communes. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait le choix de vous présenter ce site web euh, qui est encore en bêta aujourd'hui. En fait, c'est la période actuelle qui m'a poussé à choisir ce sujet pour cette chronique. Le fait que le site soit gratuit, qu'il soit accessible depuis n'importe quel appareil disposant d'un navigateur web et connecté à Internet quand même, et que l'application remplisse finalement sa fonction première, qui est de jouer euh, au, au jeu Codenames, ben, en fait, tout ça, pour moi, sont des arguments suffisants pour vous recommander d'aller jouer en famille ou entre amis via ce site. Et finalement, le fait qu'il manque un chat, qu'il manque un système vocal pour discuter entre soi, je trouve qu'aujourd'hui, ce sont des barrières qui sont relativement tombées. Donc, la prochaine fois que vous ferez un apéro Skype en famille ou entre amis, ben, pensez que vous pouvez en profiter pour jouer à Names. Moi, je vous laisse, je vous dis, à de moi et d'ici là, bah, du coup, jouez bien
0: Bah merci beaucoup Cyrus, donc là c'est bien parce qu'il nous dit d'acheter un truc qui est gratuit, donc moi je trouve ça c'est un super bon conseil.
1: Oui bah écoute c'est pratique euh, pour, pour jouer à Names. alors moi je t'avoue pendant le, le premier confinement là, au printemps, euh, j'ai fait du Code Names à, à distance avec euh, une partie de ma famille, mais euh, en fait moi j'ai organisé ça avec la, la boîte de jeux physique, euh, avec Skype, mmh. et puis euh, deux caméras, un téléphone, une tablette. <rire> Et je me rends compte ouais. que maintenant que j'aurais pu me, me simplifier la tâche drôlement.
0: Ouais, mais c'est pas. Attends, c'est franchement c'est pas évident du tout. Hein. Alors moi je me demande quand même, c'est parce que tu vois ça fait deux fois que Sirus, il nous recommande des jeux à, qui sont tirés, enfin portés ou des adaptations de jeux de Vladage Fatil moi je dis il y a quand même un truc
1: ah oui c'est vrai il y, y avait euh, euh, through the edges l'autre jour oui c'est ça oui.
0: tta through the edges et en fait faut savoir c'est que cyrus il a gagné le tournoi vrai, twitter oui. through the edges et moi je me dis c'est un peu louche quoi tu vois ils gagnent le tournoi sur l'appli faite par euh, l'éditeur euh, du jeu qui est aussi, euh, le, aussi le même qui fait euh, Code Names, euh, je sais pas il y a
1: oui c'est vrai même, même éditeur même, même auteur je passe
0: un peu douteux
1: toi tu, tu penses tu penses qu'il y a il y a, ouais. y a, y a complot
0: y a, moi je, 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 je dis complot écoute et on a un spécialiste du complot quand même ici
1: j'allais le dire on a un, un spécialiste pour dénicher euh, pour dénicher les, 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 les les complots, euh, les complots dans, dans le monde du jeu. Euh, alors, c'est des déchutes, bien sûr.
0: Ouais, mais le problème, c'est que moi, ça, des déchutes, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu. Euh, tu vois, on n'a pas eu d'échange avec lui. On ne le voit plus. Il ne donne plus de nouvelles. C'est un peu, un peu louche, non
1: Alors, c'est vrai. Alors, moi non plus, je n'ai pas de nouvelles, mais euh, bah, j'étais un peu inquiet pour, pour sa chronique. Donc, du coup, j'ai appelé Madame Chute et elle me dit qu'il bah, a disparu. Elle ne l'a pas vu depuis, euh, depuis plusieurs jours, mais... Elle a regardé sur son PC, elle m'a envoyé le dernier MP3 qu'il a mis dans la Dropbox de proxy jeu Donc je ne l'ai pas écouté, mais je te propose qu'on découvre ça ensemble. quoi.
0: On va découvrir ouais, on découvre ça tous ensemble alors, c'est le moment de vérité.
7: Allez, test, 1, 2, poil, bite, couille, ouais c'est bon ça va, ça marche. Bon allez, générique. Voilà. On rajoutera ça au montage, ok, allez. Salut les complotistes, ce mois-ci je vais vous expliquer comment la guerre entre Trash et les Eurogames a été créée de toutes pièces par le Québec. Comment ces mangeurs de Poutine organisent la discorde mondiale du monde du jeu. Et dans quel but Pour en prendre le pouvoir bien sûr. Alors d'après mes recherches sur le Dark Web québécois, ou comme ils disent là-bas, la toile foncée, j'ai découvert que… Ah merde, putain, on peut pas enregistrer tranquille dans ce monde. Putain, les gens sont pas censés être en confinement. Bon. Oui, bonjour, c'est à quel sujet Bonjour, c'est la police montée du Québec. Euh, bonjour, mais je pensais qu'il y avait pas de police montée au Québec. Ah mais… Je reconnais votre badge. Vous êtes du SCRS. C'est bien, vous avez fait vos recherches. Le Service canadien du renseignement de sécurité vous a effectivement à l'œil depuis un moment. Donc, le Québec est bien dans le coup.
8: Si vous savez ça, vous savez aussi que je dois utiliser ce Taser. On peut pas laisser s'ébruter notre implication. Bon, les gars, vous me l'embarquez dans le char
9: et vous me coupez ce PC.
0: Waouh, bah écoute, ça fait froid dans le dos, là.
1: Écoute. Euh, oui, moi j'avoue, que je prenais ça un peu à la légère, mais là je suis, je suis carrément inquiet là parce que il semble qu'il est il visé juste.
0: Ouais, il a peut-être été un peu trop loin et euh, je pense que à force de dénoncer, lui-même il a été un peu, euh, il a été presque trop écouté, j'ai envie de te dire. Bah,
1: trop loin, oui. Euh, apparemment jusqu'au jusqu Québec, euh, ça peut sa voix, apporter jusqu'au Québec. Donc je ne sais pas euh, si, on le, si on va le retrouver. J'espère qu'il qu sera là dans les, dans les prochaines chroniques, malgré tout.
0: On verra bien. On espère qu'on le retrouvera entier aussi, <rire> oui. et pas à moitié congelé dans le grand nord. Tu
1: crois qu'ils vont nous le renvoyer en petit morceau En petit morceau,
0: <rire> <p'tit morceaux>, voilà.
1: <rire> Éparpillé façon puzzle. Mm.
0: Bah du coup, en fait, cette histoire de d'écoute, de chronique, de de, de complot, d'écoute, euh, et ça, je pense que ça, ça préfigure le, le prochain sujet euh, qu'on va découvrir ensemble. Alors, nous, on le connaît bien.
1: Ah oui. Alors écoute, c'est le moment de, c'est le moment des chroniques un petit peu gênant. Wow, c'est le meilleur. Vas-y. Parce qu'on, va presque se, on va presque se, se présenter soi-même quoi. On est, on en est réduit à ça. Ouais. Donc puisque deux mois se sont écoulés depuis notre dernière chronique, ma chère Paulgara, et eh bien c'est le moment d'aller faire un tour du côté de c'est l'histoire d'un jeu.
0: C'est un peu la meilleure chronique hein, de, de l'émission. Je vous le dis tout de suite.
1: C'est l'histoire d'un jeu. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Hammer.
0: Et je suis Paul Gara. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est l'histoire d'un jeu. Alors nous tenons d'abord à remercier hein, toutes les auditrices et auditeurs qui nous ont fait des retours très encourageants sur notre premier épisode, diffusé il y a deux mois et consacré à Hansa Teutonica. Mais du coup Hammer, est-ce est qu'on repart pour l'Allemagne ce mois-ci ou pour le Moyen-Âge
1: ah non, pas du tout. Nous vous proposons un changement de décor complet. Nous partons vers un passé pas très lointain, de l'autre côté de l'Atlantique. On va parler de politique américaine, et oui, c'est vraiment de saison, mais le grand méchant de l'histoire ne sera pas Trump, mais un certain Richard Nixon, alias Tricky Dicky ou Richard le Roublard.
0: Le plus grand scandale de l'histoire politique américaine commence comme un petit film de série B avec le cambriolage d'un immeuble de Washington, le Watergate, par une équipe de pieds dans la nuit du 17 juin 1972. Tiens, au fait, le bâtiment en question tire son nom du fait qu'il se trouve à proximité d'une ancienne écluse.
1: Mais ce qui nous intéresse, c'est que cet immeuble abritait le quartier général national du Parti démocrate pour l'élection présidentielle de 1972, et que le cambriolage dissimulait une tentative de mise sur écoute des dits locaux, commandité par Richard Nixon, alors lui-même président des états unis
0: Suite à une enquête de longue haleine du Washington Post, il s'ensuivra la démission de Richard Nixon, et le fait que désormais tout scandale se voit affublé du suffixe « gate
1: ». Cet épisode incontournable de l'histoire américaine du XXe siècle a donné à Matthias Kramer la matière pour un jeu à deux joueurs, le bien nommé Watergate, dans lequel, sans surprise, une joueuse incarnera l'administration Nixon, tentant d'étouffer l'affaire, tandis que l'autre joueuse incarnera les journalistes cherchant à faire triompher la vérité. Le jeu est sorti en 2019, d'abord chez Frosted Games et Pegasus Spiele en Allemagne. Il est disponible en français chez Yellow.
0: Mais l'affaire du Watergate ne sert pas juste de prétexte au jeu imaginé par Kramer en effet, l'auteur et son éditeur ont mis l'histoire au premier plan, utilisant de nombreux événements de l'enquête et beaucoup de ses protagonistes pour illustrer les cartes dont les joueuses devront se servir et en appliquer les effets pour parvenir à leur fin. Cette volonté quasi-documentaire est renforcée par les 12 pages de la règle du jeu qui détaillent les cartes, leurs aspects historiques et l'affaire en elle-même. Un travail d'édition tout à fait remarquable.
1: Alors enfilez vos pantalons pas de def car aujourd'hui nous vous proposons un petit flashback en 1972.
0: Richard Nixon a été élu en 1968 et sa politique se fonde sur Law and Order, c'est-à-dire la loi et l'ordre, alors que les États-Unis traversent une période de forte contestation sociale. Mouvement des Black Panthers, manifestation contre la guerre du Vietnam. Une contestation induite donc tant par la politique extérieure mais aussi intérieure des États-Unis, les manifestations sont alors réprimées avec violence.
1: 1972 est donc une année d'élection présidentielle et Nixon est de loin le favori pour sa réélection. Le Parti démocrate est affaibli par des querelles internes, de nombreux candidats aux primaires ont été disqualifiés comme Ted Kennedy, le candidat démocrate est le sénateur McGovern, qui est peu populaire.
0: Pourtant, le 17 juin 1972, cinq cambrioleurs, parmi lesquels un certain James McCord, s'introduisent dans l'immeuble du Watergate. Ils sont alors repérés par un agent de sécurité et arrêtés par la police. Ils transportent du matériel d'écoute téléphonique et on retrouve sur eux des carnets d'adresse et des documents impliquant un certain Howard Hunt et des numéros de téléphone de personnes de la Maison Blanche.
1: En découvrant que certains de ces cambrioleurs sont des proches de la Maison Blanche, McCord, par exemple, est un colonel réserviste de l'armée de l'air, un ex du FBI et de la CIA, et membre du CRP, le comité pour la réélection du président, et bien le Parti démocrate porte plainte contre ce fameux CRP.
0: Un jury fédéral est alors saisi, mais Patrick Gray, qui est le directeur du FBI par intérim après la mort de John Edgar Hoover, décide de ne pas pousser l'enquête. Pourtant,
1: il est fait un lien entre les activités d'un des cambrioleurs et des opérations de blanchiment d'argent pour financer le CRP. Il est lié à John Mitchell, ex-président de ce CRP, et Gordon Liddy, un ancien agent du FBI, membre lui aussi du CRP. Hunt et Liddy ont travaillé pour la Maison-Blanche sous la présidence Nixon, tandis que Mitchell est le directeur de campagne de Nixon et son ancien ministre de la Justice.
0: La femme de Mitchell, Martha, commence alors à faire des révélations à une amie journaliste au sujet d'activités illégales de membres de la Maison-Blanche. Révélations qui seront réfutées par Nixon lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il traitera Martha Mitchell de folle.
1: Toute cette affaire pique la curiosité de Bob Woodward, un jeune journaliste au Washington Post. Soutenu par le rédacteur en chef du journal, Ben Bradley, il va enquêter accompagné de Carl Bernstein sur le cambriolage et ses implications politiques plus de 200 articles seront publiés par le Washington Post, alors que dans un premier temps, l'opinion publique se désintéresse de l'affaire.
0: L'enquête sur ce cambriolage et ses implications est le cœur du jeu Watergate. En effet, Watergate est un jeu pour deux joueuses, dans lequel une incarnera Nixon et son administration, et l'autre le rédacteur, c'est-à-dire les journalistes du Washington Post. En cela, on retrouve dans le jeu une mécanique de tir à la corde qui symbolise bien cette lutte entre les protagonistes, entre cette volonté de faire éclater la vérité et celle de dissimuler au contraire les preuves à tout prix.
1: À chaque manche, les joueuses vont tenter de recruter des informateurs, ou au contraire de les faire taire, et de relier ces informateurs à Nixon par un réseau de preuves, ou au contraire d'enterrer les dites preuves. Le rédacteur joue ces éléments face visible. Si elle relie deux informateurs à Nixon en suivant une piste de preuves placée face visible, elle a gagné et fait triompher la vérité. Quant à Nixon, il doit, lui, enterrer les preuves en les plaçant face cachée et garder les faveurs de l'opinion publique pour gagner.
0: L'enquête menée par Bob Woodward et Carl Bernstein est une investigation minutieuse au cours de laquelle les journalistes ont recoupé de nombreuses informations suivant des pistes non explorées ou laissées de côté par la police et ce malgré les entraves de personnalités de la Maison Blanche. Ils ont eu des contacts avec de nombreux informateurs dont les plus importants et les plus décisifs constituent des cartes disponibles dans les deux decks. « Soit le rédacteur parvient à les recruter, soit Nixon parvient à s'assurer de leur discrétion.
1: » Et le plus célèbre d'entre eux est le mystérieux « Gorge Profonde », nommé ainsi en référence à un film pornographique sorti au même moment que l'affaire du Watergate, et dont l'identité réelle restera longtemps incertaine. En effet, ce n'est qu'en 2005 qu'on saura qu'il s'agissait de Mark Felt, alors numéro 2 du FBI. « Gorge Profonde » est d'ailleurs une carte très puissante du deck du rédacteur, puisqu'elle lui permet de remettre en jeu un informateur intimidé par Nixon et placé face cachée sur le plateau. Gorge profonde aidera les journalistes à décrypter le rôle des protagonistes et les enjeux de l'affaire. On lui attribue ce fameux conseil « follow the money » ou « suivez l'argent
0: ». L'argent dont il est question, ce sont les chèques du comité de réélection du président qui ont permis de remonter la piste des complicités au sein du comité. Dans le jeu, il s'agit d'épreuves de couleur bleue, Tandis que les preuves vertes constituent les enregistrements de la Maison-Blanche dont on reparlera dans quelques instants et que l'administration Nixon essaiera d'empêcher la justice de saisir. Les preuves jaunes représentent quant à elle les plans du Watergate et ce sont peut-être les moins thématiques dans le jeu.
1: Pourtant, l'affaire est d'abord peu médiatisée et Nixon conserve les faveurs de l'opinion publique puisqu'il est réélu haut la main en novembre 1972 raflant les grands électeurs de 49 États sur 50. Cette opinion publique symbolisé par un jeton rouge sur le plateau de jeu, est, tout comme l'épreuve, l'objet de toutes les convoitises. En effet, à la fin de chaque manche, ce jeton est gagné par la joueuse dans la piste de laquelle il se trouve, et qu'elle a pu faire avancer de son côté en jouant ses cartes. Nixon remporte la partie s'il parvient à gagner cinq marqueurs avant que le rédacteur ne puisse le relier à deux informateurs. De même, chaque fois que le rédacteur réussit à s'emparer d'un marqueur, il obtient un bonus qui symbolise le déroulement des grandes étapes de l'affaire. Le procès les audiences de la commission sénatoriale et la procédure d'impeachment.
0: De la même manière, les joueuses se disputent le marqueur « initiative ». En effet, à chaque manche, la joueuse qui a l'initiative peut jouer une carte de plus que son adversaire. Cette asymétrie figure la sensation d'avoir un coup d'avance. On joue la première et la dernière carte de la manche, une de plus que l'adversaire, un peu comme quand Patrick Gray, à la tête du FBI, transmettait tous les procès-verbaux de l'enquête fédérale à la garde rapprochée de Nixon.
1: Le procès des cambrioleurs ainsi que de Howard Hunt et Gordon Liddy, s'ouvre le 8 janvier 1973 et est présidé par le juge John Sirica. Les conseillers de Nixon ont convenu avec les accusés qu'ils plaident coupables en échange de la promesse de compensation financière et d'amnistie. Cela permet ainsi de couper court aux audiences sans donner la possibilité au juge de creuser plus loin.
0: ce moment-là, Nixon entame son second mandat présidentiel. Il est au sommet de sa popularité car le gouvernement vient de signer l'armistice dans le cadre des accords de Paris pour mettre fin à la guerre du Vietnam. Pourtant, dès février 1973, la majorité démocrate du Sénat décide de créer une commission d'enquête parlementaire concernant la campagne électorale des Républicains de 1972 dirigée par Sam Ervin. Elle permettra d'émettre des citations à comparaître, débouchant sur des poursuites en cas de parjure ou acte illégal, pouvant réquisitionner des dossiers, documents. Nixon, invoquant la séparation des pouvoirs et la sécurité nationale, s'oppose catégoriquement à la commission et refuse de collaborer à l'enquête.
1: Le bras de fer s'engage, et les révélations vont se faire toujours plus nombreuses au cours des mois suivants. Sam Erwin annonce qu'il demandera l'arrestation pour outrage de tout membre de la Maison-Blanche qui refuserait de comparaître. Fin février, Patrick Gray vient d'être nommé définitivement à la tête du FBI par Nixon, et doit être confirmé par le Sénat. Pendant son audition, il avoue avoir tenu les proches du président au courant des détails de l'enquête du FBI sur le cambriolage du Watergate, et indique que des membres de l'administration ont probablement menti pendant cette enquête.
0: La commission Erwin a le soutien des médias. Pourtant, Nixon campe sur ses positions lors d'une conférence de presse de mars 73. Mais un coup de tonnerre éclate pour la Maison-Blanche quand McCord, ne supportant pas l'idée d'aller en prison et le fait que les vrais coupables ne soient pas inquiétés, écrit fin mars une lettre au juge Sirica dans laquelle il affirme être parjure, avoir subi des pressions de la Maison-Blanche et implique de hauts responsables proches de Nixon. Pour symboliser l'importance de ce revirement sur la suite de l'affaire, McCord est d'ailleurs l'un des sept informateurs présents dans le jeu, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure.
1: Les auditions vont s'enchaîner au Sénat. Elles seront télévisées à partir du 17 mai 1973 et donc fortement médiatisées. Au fur et à mesure des audiences, le public et les membres de la commission vont découvrir que l'affaire du Watergate n'est que l'arbre qui cache la forêt, mettant à jour un vaste système d'espionnage politique mêlant écoutes illégales, Tentatives d'intimidation, fausses dénonciations, le tout étant alimenté par des fonds destinés au financement de la campagne présidentielle et indûment détournés.
0: Au cours des mois qui suivent, les têtes seront nombreuses à tomber autour de Nixon dans un maelstrom de démission, de limogage qui culminera le 20 octobre 73 avec le massacre du samedi soir. Une des cartes du jeu fait d'ailleurs référence à l'événement. Cette seule journée verra la démission des numéros 1 et numéro 2 du département de la justice, après que Nixon leur a demandé de démettre de ses fonctions le procureur spécial Archibald Cox, officiellement en charge de l'enquête, et que ceci ait refusé de s'exécuter. Cox sera malgré tout finalement déchargé de l'enquête le même jour.
1: Les langues se délient. Des collaborateurs ou ex-collaborateurs de plus en plus proches du président se mettent à parler et ont fini par apprendre que Nixon a mis en place un système d'écoute et d'enregistrement au sein même du bureau ovale. Ce sont les fameuses preuves vertes dans le jeu de Mathias Kramer. Nixon fera tout pour que la justice de son pays ne puisse se saisir de ses enregistrements, se contentant d'abord de communiquer des transcriptions écrites et incomplètes à la commission d'enquête.
0: Il faudra attendre début août 1974 pour que soit enfin révélé un enregistrement datant de juin 1972, quelques jours seulement après le cambriolage du Watergate, où l'on entend Nixon discuter avec son chef de cabinet et s'inquiéter de la direction que prend l'enquête du FBI. Cet enregistrement, surnommé « smoking gun », le pistolet fumant, la preuve qui accable les coupables, est encore une des cartes du jeu, détruira Nixon sur le plan politique et précipitera sa chute. Il démissionnera de ses fonctions le 8 août 1974 pour éviter l'humiliation de la procédure de destitution déjà engagée contre lui quelques semaines plus tôt. Une démission qui reste un fait encore unique dans l'histoire des états unis
1: Pendant ses adieux télévisés, il déclarera notamment que, pendant la période du Watergate, il avait cru de son devoir de persévérer et de faire tous les efforts possibles pour arriver à la fin du mandat que le peuple américain lui avait confié. Et justement... Si vous jouez Nixon dans Watergate, c'est le but qu'il vous faut atteindre pour remporter la partie.
0: En juin 1974, moins de deux mois avant la démission de Nixon, les journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein ont publié leur livre « Les hommes du président » qui relate leur enquête. Et vous connaissez peut-être l'adaptation filmée du même nom, avec Robert Redford et Dustin Hoffman dans le rôle de ces deux célèbres journalistes, dont les méthodes d'investigation sont encore citées en exemple aujourd'hui. Un film que, bien sûr, on ne peut que vous recommander de voir ou de revoir.
1: Voilà, Watergate, c'est donc un formidable jeu pour deux, qui baigne dans son thème et qui utilise de manière très habile cette mécanique de tir à la corde pour nous narrer les péripéties de l'enquête et essayer de la faire nôtre quel que soit le côté que nous défendions. Un jeu que nous avons beaucoup apprécié.
0: C'est aussi un moyen de se replonger dans l'une des affaires politiques les plus célèbres qui incarne le quatrième pouvoir que peut être le travail journalistique d'investigation. Un thème qui est quand même assez original pour un jeu de société. Voilà, on vous retrouve dans deux mois pour un nouveau jeu et un nouveau contexte historique dans lequel on vous proposera de plonger avec nous. Et d'ici là, jouez bien, jouez bien. Bah, Hammer, je te remercie, puis je me remercie au passage, hein. on est vraiment...
1: Écoute, on va s'auto-congratuler euh, <rire> <sur, rire> ouais. pour cette chronique sur, sur, sur Watergate. Non, écoute, Watergate, c'est un, un jeu que je trouve vraiment excellent, euh, ce, ce principe de tir à la corde, et puis euh, surtout, comme on dit dans l'a dit dans, dans la chronique, il est tellement bien euh, documenté, mm. euh, Nous, ça nous a donné l'occasion de nous replonger dans, cette, euh, dans, ce scandale, dans ce scandale politique, et j'avoue que c'était assez, euh, assez passionnant. Oui.
0: Et alors, ce qui est amusant, c'est parce que c'est vrai que mm, on, on a fait le... En deçà de toniquer, on, on était sûr de faire ce, ce thème-là en premier. On l'avait un peu... enfin, euh, Il était, il enfin, il est arrivé comme une évidence. C'est vrai. Et euh, l'idée, c'était aussi de faire quelque chose qui était... Enfin, de prendre le contre-pied, parce que sinon, vous allez nous en vouloir si on fait euh, que des trucs euh, un peu euh, médié médiéval et, euh, et euh, très européen-centré. Euh.
1: Voilà. On, on, on verra bien euh, euh, ce qu'il en sera dans notre prochaine chronique. Mm. Mais en tout cas, on va essayer de vous proposer de de la variété
0: et, et on voit quand même que le le, le, le jeu s'empare de plein de, de thèmes très très variés enfin on on peut y aller et, et c'est aussi euh, un pur hasard on n'avait pas du tout calculé que ça tomberait le mois des élections non c'est vrai <rire> américaines et que c'était un petit clin d'œil du coup on... mais du coup
1: c'est presque un sujet euh, un sujet d'actualité tant la politique euh, américaine est dans, dans l'actualité en novembre 2020
0: hein. <rire> et dans l'actualité voilà exactement
1: alors euh, on ne l'a peut-être pas on l'a peut-être pas assez dit dans la, dans la chronique parce que ce n'en était pas l'objet mais euh, c'est surtout un jeu de cartes en fait euh, Watergate oui et et eh bien justement, euh, le Pionfesseur nous propose euh, son analyse sur euh, un objet ludique bah, que l'on connaît bien, presque anodin, les cartes. Tout ce qu'on peut faire avec les cartes. Et on va voir qu'on peut en faire beaucoup, beaucoup de choses.
5: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. On en trouve dans pas mal de jeux. On les tient dans nos mains, on les protège, on les pioche, on les défausse. Les cartes sont une composante très importante du monde du jeu et les cartes on peut en faire plein de choses. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Sans forcément parler de mécanique de jeu, nous allons voir quelles sont de manière générale les différentes manières d'utiliser une carte à jouer en termes de conception de jeu. Alors commençons par l'usage le plus courant. Les cartes peuvent être utilisées pour effectuer un tirage aléatoire. Elles sont alors regroupées en un paquet que l'on mélange et ensuite, lors du jeu, piocher une carte dans ce paquet, c'est effectuer ce qu'on appelle en probabilité un tirage aléatoire sans remise, c'est à dire que la carte n'est désormais plus dans le paquet. D'un point de vue purement théorique, c'est exactement la même chose que de tirer un jeton aléatoirement dans un sachet qui contiendrait l'équivalent en jetons de ce paquet de cartes. Néanmoins, les cartes ont l'avantage d'être plus grandes que des jetons. Et on peut donc se servir de cet espace pour y inscrire des informations rendant alors le jeu bien plus aisé que s'il fallait retenir les effets de chaque jeton. Aussi, les cartes peuvent être plus facilement tenues en main, ce qui a de l'importance dans pas mal de jeux. On préférera donc plutôt les jetons lorsqu'il s'agira de tirages aléatoires avec peu d'informations sur le jeton. Bien sûr, il y a des réalités économiques et éditoriales qui font que parfois on préférera un choix plutôt que l'autre. Donc ça c'est l'usage disons un peu banal des cartes, mais il se trouve que cet outil peut être utilisé encore de pas mal de manières différentes. Déjà une carte ça a une forme, la plupart du temps on trouve des cartes rectangulaires, ce qui nous permet de la mettre dans deux états différents, droite ou inclinée. Vous savez quand on la tourne à 90 degrés. On pense assez rapidement à Magic qui a popularisé cet usage pour signifier qu'une carte est utilisable lorsqu'elle est droite ou utilisée lorsqu'elle est inclinée. Un autre format courant de cartes, ce sont les cartes carrées, qui ont elles pour avantage de pouvoir être posées toutes côte à côte en damier, quelle que soit leur orientation. Pensez aux tuiles de carcassonne par exemple qui pourraient très bien être des cartes, et qui vont se poser en une grande grille, contrairement par exemple aux cartes de bandido qui vont créer une forme bien plus erratique. Que ce soit les cartes rectangulaires ou carrées, on peut jouer aussi sur le sens dans lequel elles sont tournées. La plupart du temps, on utilisera plutôt les cartes carrées car il est alors plus lisible de voir chacun des bords de la carte comme un sens dans lequel on peut tourner la carte, ce qui donne du coup 4 possibilités différentes. En général, cette utilisation est faite pour compter des ressources comme dans les colons de Catane de joueurs ou simplement pour compter un score comme dans Ici Londres. On trouve d'autres formes plus exotiques de cartes comme les cartes rondes de Double, des cartes plus ou moins hexagonales dans HeroScape, ou même des cartes en forme de pentagone dans le jeu de cartes à collectionner Hécatombe. Dans tous ces cas, il ne s'agit là que d'esthétique et cela n'impacte pas le gameplay. Mais outre leur forme et leur inclinaison, les cartes, c'est aussi par essence des objets ayant deux faces. Et si, dans leur usage le plus courant, le tirage aléatoire donc, on n'utilise réellement qu'une seule face, car on a besoin que les dos des cartes soient identiques, certains jeux vont utiliser le recto et le verso des cartes. L'exemple classique, ce sont les party games qui vont s'en servir pour pouvoir avoir un maximum de contenu en le moins de cartes possible. D'autres jeux comme Timeline, Detective ou Sherlock et Holmes vont s'en servir pour dévoiler une partie d'une information sur la partie visible de la carte, tout en gardant sur la partie cachée d'autres informations à découvrir plus tard. D'autres jeux encore vont utiliser cela simplement pour indiquer un changement d'état de la carte, comme dans Supercats, Les Bâtisseurs ou encore le récent Palm Island qui lui combine à la fois le recto verso et l'orientation des cartes. Autre outil que l'on peut constater, c'est l'usage physique et matériel des cartes. Je distingue là deux types de jeux. D'une part il y a ceux qui se servent de l'emplacement spatial des cartes sur la table de jeu sans qu'il n'y ait de plateau ou de grille pour les poser. Je pense par exemple à Lightspeed. D'autre part il y a les jeux qui prennent l'aspect matériel des cartes pour créer des mécaniques de dextérité comme dans Super Rhino, Doctor Panic ou bien le Donjon de Naulbuck qui remporte probablement la palme puisqu'il propose plusieurs mini-jeux où il faut lancer, faire tenir en équilibre ou se faire passer rapidement des cartes. Passons à notre outil suivant, un peu plus rare, la superposition des cartes. Là encore, je distingue deux grandes tendances. D'une part, il y a les jeux où l'on cache une partie d'une carte afin de masquer certains éléments, comme dans la Gloire de Rome où une carte peut être utilisée de quatre façons différentes et la recouvrir permet ainsi de savoir quel usage en a été fait. Et l'autre type de jeu, ce serait ceux qui utilisent des cartes avec de la transparence permettant ainsi une combinaison entre les cartes lorsqu'elles se superposent. L'exemple historique, c'est le jeu vitrail, alias On The Dot dans sa réédition, mais on peut citer les plus récents Imagine ou Mystic Veil. Dans ce dernier d'ailleurs, l'usage est même un peu plus particulier que ça, puisque la transparence est utilisée pour faire évoluer ces cartes, un peu comme si deux cartes transparentes fusionnaient pour en devenir une nouvelle. Ainsi la carte devient un espace de jeu modulable et c'est justement l'outil suivant dont je voulais vous parler, pouvoir modifier les cartes au fur et à mesure de la partie. C'est une tendance plutôt récente que l'on peut observer par exemple dans les jeux Legacy ou bien dans des jeux comme Silver and Gold ou Donnant Donnant où l'on dessine directement sur les cartes. Un autre type d'usage encore c'est tout simplement une utilisation ergonomique des cartes pour augmenter le confort de jeu. C'est tout simplement les aides de jeu ou bien les cartes qui servent à vous rappeler qui joue quelle couleur. Et enfin il me reste un dernier outil que je n'ai vu que dans un seul jeu. Le pseudo jeu de cartes à collectionner Zune, qui utilise les quatre coins d'une carte pour créer de l'aléatoire. L'idée c'est que vous mettez votre carte face cachée en la faisant tourner sur elle-même. Puis votre adversaire choisit un de ces quatre coins et cela vous donnera un nombre dépendant de la carte. En l'occurrence dans ce jeu il s'agit de la force de vos guerriers. Et voilà, nous avons fait un grand tour de la plupart des manières d'utiliser les cartes. Si dans l'imaginaire collectif elles sont là avant tout pour du tirage aléatoire, force est de constater que dans un si petit objet on peut trouver bien des utilisations. Et je ne doute pas que le monde du jeu trouvera encore d'autres manières d'exploiter cet outil si populaire dans notre culture. Et vous, connaissez-vous d'autres utilisations que j'ai omises Avez-vous des exemples de jeux qui utilisent certains outils que j'ai cités dans cette chronique N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ici là, jouez bien
0: Eh bien, merci beaucoup Pionfesseur pour cette nouvelle analyse. Donc ouais, on, on réfléchit pas toujours enfin, euh, enfin sur les cartes, effectivement, toutes les utilisations. Moi, j'avais en tête, quand il en parlait, tu vois, par exemple, quand tu joues justement à Insider puisque tu as, euh, as les mots qui sont mmh. d'un côté de la carte et sur l'autre côté, tu as un numéro. Et c'est quand tu sépares que tu, tu détermines quel numéro, euh, oui, vrai. quel mot tu vas devoir faire deviner, puisque c'est numéro. Truc qui est, très, qui est tellement astucieux, en fait. Euh.
1: C'est vrai qu'une carte, euh, dans un jeu, on, on se dit c'est tellement anodin, et en fait, on ne se rend pas compte qu'il y, qu y a beaucoup, beaucoup euh, d'usages possibles. Moi, je sais que d'une manière générale, j'aime bien les jeux où les cartes ont des usages multiples où tu dois choisir ce que tu en fais. Mmh. Par exemple, dans Nagaraja, dans, dans ou dans les Wiss et Clark, mmh. dans, dans des jeux comme Tramban, et des choses comme ça. J'aime beaucoup cette sensation, ça te donne euh, un choix, tu as une main, de, une main de carte, et tu es obligé de faire des, des choix parfois... Euh, bah parfois assez euh, ouais. assez cornélien.
0: Oui oui, et, et en fait, tu as aussi tous les jeux où les cartes sont à la fois enfin, on l'effet de la carte mais où sont la monnaie d'échange du jeu. Je pense à bah, Race for the Galaxy forcément où en fait les cartes te servent à tout. Oui. C'est ce que tu vas pousser pour euh, sur dessus pour euh, figurer ta production, c'est ce que tu vas défausser comme monnaie, enfin ce ça aussi qui est très malin quoi. Donc voilà, bon le professeur, hein, il était là euh, le mois dernier à ta place, donc euh, c'est très cool aussi.
1: Il a demandé de poster des commentaires comme d'habitude.
0: Voilà, on va lui rendre ça tout de suite, on lui fait un petit hommage. <rire> N'hésitez pas à faire des commentaires surtout, sinon il sera, il sera triste même s'il n'est pas là aujourd'hui. Eh ben écoute, maintenant on va partir dans, on va partir dans un petit voyage euh, temporel hein, ou une porte de sorte de brèche spatio-temporelle. On va voir un monde tel qu'il aurait pu exister.
1: Mmh, absolument, avec, euh, avec Timane, je crois.
0: Oui, qui nous propose une, une nouvelle euh, uchronie, et c'est euh, sa chronique du Chronie euh, qu'on écoute. La deuxième, puisque euh, c'est une chronique qui euh, sort tous les deux mois. Alors on écoute Timane.
10: Le jeu est-il un art La question apparaît régulièrement dans le petit cercle du jeu de société avant de disparaître furtivement, absorbée par la frivolité de la chose ludique. Et si c'était le cas Si autorités, créateurs et joueurs s'accordaient pour considérer les jeux comme des œuvres, que se passerait-il Bonjour, moi c'est Imane. vous écoutez Ludilucroni, une chronique audio montée par l'excellent Boubou, et aujourd'hui nous vous proposons d'imaginer une réalité alternative dans laquelle le jeu de société serait considéré comme un art. Nous remontons le temps jusqu'en 2006, où suite à la polémique suscitée par un critique de film américain, Robert Ebert, qui affirmait que le jeu vidéo ne serait jamais de l'art, une vague de protestations enfle et réveille le lobby vidéoludique jusqu'en France. L'éditeur Ubisoft notamment fait pression sur l'actuel ministre de la Culture, Renaud Denodieu de Vabre, promettant une relocalisation de plusieurs studios québécois. Promesse qui ne fut bien sûr jamais tenue. A l'époque, le ministre céda, reconnaissant le jeu vidéo en tant qu'art, et comme cet homme avait un attachement particulier au Monopoly, il décide d'associer le jeu de société dans la foulée. Normal quand on connaît son parcours, car c'est bien ce jeu, pratiqué étant enfant, qui forgea son désir de s'engager en politique afin de défendre le libéralisme économique. Mais qu'est-ce que cette reconnaissance a changé pour les éditeurs Eh bien, sur le plan légal, pas grand-chose. Les propositions de loi visant à étendre les spécificités de la vente du livre, prix fixé, TVA réduite, aux jeux de société, furent systématiquement rejetées par le Parlement. Néanmoins, l'exposition publique et le battage médiatique amplifièrent l'intérêt des gens et par conséquent les ventes. Effectivement, après des années de long et silencieux mépris, les médias appâtés par cette nouvelle renommée commenceront à s'intéresser au milieu ludique. Il devient de bon ton d'affirmer son goût pour le jeu de société. Les acteurs et actrices Guillaume Canet et Marion Cotillard affirmeront inlassablement en interview leur goût pour le loup-garou de Terce-Lieu. L'animateur Nagui, qui s'était fait connaître il y a quelques années pour des propos moqueurs concernant les amateurs de jeux vidéo, en profite pour redorer son blason et profitera d'un portrait en Femme Actuelle pour dire qu'il n'est pas contre, de temps en temps, une partie de love letter ou de Zombicide. Même Michel Drucker révélera avoir filé un coup de main à la rédaction des règles du célèbre jeu d'échecs. Les programmations des médias traditionnels seront aussi bousculées par ce sursaut de popularité. Sur la radio publique, par exemple, une célèbre émission critique fut renommée Le Masque, La Plume et Le Pion. La première diffusion de ce nouveau format restera d'ailleurs dans les annales, car deux critiques en vinrent aux mains lors d'un débat musclé sur le déséquilibre des factions dans Tapestry. Par la suite, France Culture lancera l'émission Plateau et Canapé, qui invite un psychanalyste à se pencher sur les autrices et auteurs de jeux de société et leur ludographie pour décrypter leur inconscient. L'une des émissions les plus citées fut celle consacrée à Uwe Rosenberg, se penchant sur ce comportement compulsif qui pousse l'auteur d'Agricola à créer et recréer encore et toujours le même jeu. La télévision, elle, continuera de bouder le jeu de société, n'étant intéressé ni par l'art, ni par les joueurs au moins 35 ans plus jeunes que la moyenne d'âge de leur public. Sur Youtube par contre c'est l'explosion. L'ère des tops est révolue, on ne trouve plus que des vidéos de critiques de plus de 20 minutes, des rétrospectives, des vidéos d'art comparé, etc. La plus connue étant le Fossoyeur de jeux, qui s'amuse à analyser d'anciens jeux modernes dans la version 1979 de Dune.
11: Salut à tous, c'est Fossoyeur.
10: Mais c'est surtout pour les auteurs que la requalification du jeu de société en art aura le plus de conséquences. Enfin, pas pour tous. La majorité continuera à gagner des clopinettes tout en restant dans l'ombre. Mais pour les grands auteurs, c'est une autre histoire. Comme pour les livres, le nom de certains d'entre eux s'écrivent dorénavant plus gros que le titre du jeu. Des joueurs se seraient même plaints que pour la réédition de Takenoko d'Antoine Bosa, le nom du jeu serait écrit trop petit pour être lu et que Bonvix serait peut-être allé un peu trop loin en remplaçant la tête du jardinier par le visage de l'auteur. Mais la palme revient à Days of Wonder. En effet, l'éditeur signa avec Bruno Catala un contrat d'exclusivité pour une série de six jeux dont on connaît déjà les noms. Le Nouveau Catala, Le Nouveau Catala 2, Le Nouveau Catala en Amérique, Le Nouveau Catala avec des pyramides, et enfin, Le Dernier Nouveau Catala, avant le prochain bien entendu. En 2016, au sommet de leur reconnaissance, les auteurs susnommés, ainsi que certains autres, dont Serge Laget, Hervé Marly ou Charles Chevalier, seront faits justement chevaliers des arts et des lettres. Ils seront d'office intégrés à l'Académie française, parce que, pourquoi pas Et à force de côtoyer le gratin, d'être adulés par des fans et invités dans les médias, ils deviendront imbuvables, monnayant le moindre autographe, la moindre minute passée en leur compagnie à prix d'or. Finalement, on leur pardonnera tous leurs écarts après un rapport inattendu du GIEC, en effet, le groupe d'experts sur l'évolution du climat a découvert avec stupeur que le gonflement du boulard des auteurs aurait un effet inattendu et salvateur sur le monde. Le poids de leur tête, pleine d'autosuffisance, a permis de décaler l'orbite terrestre de quelques centimètres du Soleil, réduisant ainsi les effets du réchauffement climatique pour quelques décennies. Nous refermons ainsi cette fenêtre sur un monde alternatif où la qualification du jeu de société en tant qu'art n'a pas beaucoup amélioré la situation du secteur, mais a contribué à sauver le monde.
0: Bon, et ben en tout cas, déjà on est content c'est que Timane survit au thé qu'il ingère parce qu'on a compris que Méca oui. avait un peu de mal,
1: qui apparemment n'est pas n'est pas apprécié de tout le monde d'après ce qu'on a ce qu'on a appris au début de au début de l'émission. Voilà. Euh, moi je note que je note que le, le point catala une fois de plus a été atteint euh, sans peine dans cette dans cette chronique. Ouais,
0: hein. Toujours.
1: Donc, voilà, on remet euh, on, re, on remet un euro dans la tirelire.
0: Et puis euh, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire de, de gonflement de du boulard des auteurs, <rire> voilà. <rire> Je vois si ça marche aussi avec oui. les influenceurs, chroniqueurs, podcasteurs. On pouvait aussi.
1: Oh, sans doute pour certains, mais on n'est pas là pour donner des noms, quand même. Hein.
0: Non, non, non. On a déjà bien assez balancé et on risque encore de balancer dans le reste de l'émission.
4: Vous verrez.
1: Moi, si tu veux, je, je ne suis là que temporairement, mais toi, il faut que tu tiennes toute la saison, donc euh, il faut peut-être qu'on se modère un petit peu dans nos déclarations.
0: Voilà, c'est pour ça. Mais de en toute façon, fait, tout le monde sait que c'est moi qui est, le, qui est vraiment le boule, qui me prend pour la star, <rire> la diva des chroniques, tu vois. Donc, j'ai pas de problème avec ça.
1: En tout cas, euh, j'aime beaucoup la, la façon dont euh, Timan part d'un petit élément et que euh, sa chronique fait boule de neige et on part à la fin dans des. Dans des considérations euh, oui. absolument, absolument invraisemblables, ça me fait beaucoup sourire.
0: Et euh, donc maintenant, on va, bah, on va écouter euh, la l'acariâtre, celui qui change tout, toutes les saisons, il change sa chronique.
1: Il est fort quand même. Hein. Le coquin. Quel renouvellement. Ah, très, très... Quel renouvellement.
0: Moi, je dis cet homme est très fort. Donc vous savez que cette saison, il a décidé de nous parler des émotions dans le jeu. Mm -hmm. Donc on a déjà eu la frustration, l'urgence et...
1: Et donc ce mois-ci, ce mois-ci...
0: Bah on vous laisse la surprise. Hein.
1: Ce mois-ci, voilà, C'est la surprise.
11: Ludo incognito, le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est l'acariatre au micro. Dans cette chronique, je décortique chaque mois une émotion provoquée par le jeu de société. Pour ce troisième épisode, attention, tenez-vous prêts, on va parler de la surprise. Est-elle rare ou fréquente dans le jeu de société Attendue ou rejetée par les joueuses Quels moyens pour la provoquer Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous. C'est parti Ouvrez votre nouvelle boîte de jeu. Et celui-ci s'offre à vous, sans pudeur et sans mystère. Le matériel est visible, les règles lisibles, tout est là, sous vos yeux. La partie n'est pas encore jouée et vous savez déjà tout du jeu, ou presque. Alors quelle place reste-t-il pour vous surprendre Ce n'est bien sûr pas si simple. La variété du jeu de société cache de nombreuses formes de surprises pour votre plus grand plaisir. Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement De la sensation de surprise. La surprise, elle découle d'un événement inattendu, non anticipé. J'avais prévu quelque chose, et c'est tout autre chose qui se produit. La surprise est la première réaction vive à cet inattendu. Une réaction quasi instinctive qui précède le jugement entre une bonne ou une mauvaise surprise. Ce qui m'intéresse ici, c'est la vraie surprise. Celle qui fait sursauter, s'exclamer. Quel rapport avec le jeu Vous connaissez le topo. On commence par quelques exemples. À secret Hitler, je n'ai pas du tout vu venir la trahison de Philippe. Je ne le savais pas si manipulateur. Il maintenait son innocence avec autant d'aplomb. Je vais me méfier de tout ce qu'il dit désormais. À la belote, Marie-Françoise n'en revient pas. En vingt ans de pratique, c'est la première fois qu'une joueuse a les huit atouts dans sa main. Et il a fallu que ça tombe sur elle. Elle en a les mains toutes tremblantes. À Pandemic Legacy, je tombe de ma chaise. Si j'avais cru que le jeu finirait par le Ces courts exemples de moments de jeu sont le vécu, non Ils montrent en tout cas que le jeu de société n'est pas dénué de surprises. Essayons d'y voir plus clair. Le jeu de société est un continent à lui tout seul, avec ses genres, ses courants, et une variété quasi infinie. On y trouve par exemple les jeux à scénario, où les autrices peuvent s'amuser à nous surprendre, comme elles le feraient avec les rebondissements du script d'un film ou la trame d'un roman. On y reviendra. Mais dans la majorité des cas, le jeu de société est lisible comme un livre ouvert. Avant même d'y avoir joué, les joueuses ont manipulé tout le matériel. Elles ont lu ou se sont fait expliquer toutes les règles. Elles ont donc cerné le type de jeu, son fonctionnement. Bien sûr, il reste toujours un peu d'incertitude. On ne sait pas encore qui va gagner, ni même si le jeu sera apprécié à la hauteur de ce que les règles promettent. Mais il va être difficile pour le jeu de provoquer une énorme surprise, une révélation tonitruante qui obligerait à reconsidérer tout ce qui vient d'être joué. Alors que c'est différent dans le jeu vidéo, où le code informatique reste invisible aux joueuses, et permet aux créatrices de garder des atouts, des surprises dans leurs manche. C'est différent aussi dans un scénario de film ou de roman, qui ne se dévoile que petit à petit, et peut ménager des retournements de situation inattendus. C'est même une force du jeu de société. Il propose un cadre dont les règles sont explicites. Il y a un plaisir confortable à agir dans un espace préservé des surprises en tout genre, maîtrisé de bout en bout. Un plaisir qui s'accentue au fil des parties du même jeu. Ça ronronne, et c'est très bien comme ça. La joueuse est en terre inconnue, pour ne pas dire en contrôle. Pourtant la surprise est une émotion très intéressante. Le premier avantage de la surprise est de capter l'attention. L'esprit humain est programmé pour consacrer plus de capacités cérébrales à ce qui est nouveau, pour pouvoir y réagir le plus efficacement et le plus rapidement possible. Provoquer de petites ou de grosses surprises pendant la partie permet d'éviter que les joueuses s'ennuient et finissent par s'endormir. La surprise est surtout une émotion très forte, instinctive. Pic d'adrénaline, concentration maximale. Cette intensité émotionnelle rend le moment mémorable. Repensez à vos souvenirs de jeux de société les plus marquants, il y a de grandes chances qu'ils soient liés à une énorme surprise. Et bien sûr, la surprise est donc un argument marketing, car la surprise rend la partie unique, mémorable, et fait donc du temps joué un temps précieux, pas comme les innombrables et répétitives parties de tarot du temps jadis. La joueuse moderne veut du sensationnel, du nerveux, et pas des jeux charentaises dont on recommence cent fois la même partie, avec les mêmes enjeux. Mais la surprise n'est pas simple à manier, parce qu'il ne faut pas trop en dire, par peur de gâcher la surprise, et le simple fait de dire qu'il faut s'attendre à des surprises en trahit déjà le principe. La surprise a aussi ses propres revers. Si la promesse était trop forte, les joueuses risquent de déchanter devant une révélation qui fait psh. Surtout, trop de surprises tue la surprise. Un scénario au rebondissement incessant finit par lasser les joueuses et perdre toute crédibilité. En fait, comme pour chaque émotion, la surprise gagne à faire partie de la palette d'un jeu mais doit être finement dosée et ne pas écraser les autres émotions. En particulier les émotions qui seraient plus douces ou plus lentes à distiller. Pour générer de la surprise, l'autrice de jeu dispose de plusieurs astuces mécaniques dans sa boîte à outils. Le hasard est un premier générateur évident de surprise. L'esprit humain n'est pas spécialement doué face aux probabilités, et on peut le surprendre en jouant avec les statistiques. On oublie ainsi très facilement que l'improbable reste cependant possible, pas parce que je viens de faire 3 fois 6 d'affilée que le 6 ne sortira pas cette fois. Le problème déjà évoqué de l'aléatoire, c'est qu'il dépossède les joueuses du contrôle sur le jeu, et ça elle ne l'apprécie qu'à petite dose. De plus, les véritables surprises par ce biais sont improbables, par définition, donc trop rares pour être tout le sel du jeu. Une péripétie bonus tout au plus. En parlant de la surprise, je ne pouvais bien sûr pas passer sous silence l'une des révolutions récentes du jeu de société, le mode Legacy. Créé par Rob Davio et repris des maintes fois depuis, il consiste en particulier à faire évoluer les règles au fur et à mesure des parties. Dans le Legacy pur jus, cette évolution est de plus irréversible, car les décisions des joueuses affectent définitivement le matériel de jeu. Mais la tendance actuelle semble plutôt se diriger vers un mode « soft legacy ». Pardonnez-moi cet anglicisme. On abandonne la modification définitive du matériel pour ne retenir que l'évolution des règles et la persistance des décisions, d'une partie à l'autre. Dans les deux variantes, ce format réintroduit de la vraie surprise dans les jeux de gestion. Le matériel et la règle ne sont plus complètement connus à l'avance, avec le plaisir simple d'ouvrir à chaque étape l'enveloppe ou la boîte qui révélera les prochaines évolutions du système de jeu. D'autres surprises peuvent également être apportées par les joueuses elles-mêmes. Même sur un jeu qui compte des milliards de parties jouées, comme les échecs, il est toujours possible de créer de nouvelles stratégies, jusque-là insoupçonnées, et de surprendre ainsi son adversaire et la communauté des joueuses. Pour favoriser cela, la créatrice de jeu peut essayer de créer un système de jeu qui permet des stratégies nombreuses et renouvelées. Plus facile à dire qu'à faire une des possibilités est de proposer un contenu riche, très riche. C'est la mécanique des jeux de cartes qui, par la profusion des effets, permettent une très grande variété d'approches et des découvertes tardives du combo qui tue. Et pour renouveler les surprises, ce contenu peut lui-même évoluer. C'est tout le principe des jeux de cartes à collectionner, avec là aussi le plaisir de la boîte à surprises sous forme de booster de cartes. Une autre possibilité est de tenter de créer un jeu-système, dont les éléments interagissent naturellement entre eux et peuvent être combinés d'une manière que même les créatrices de jeux n'avait pas anticipé, ce qu'on peut qualifier de gameplay émergent. Mais cela semble beaucoup plus adapté aux jeux vidéo qu'aux jeux de société. Difficile en effet de modéliser la richesse des interactions nécessaires dans un jeu de société en papier. Le caractère multijoueur du jeu de société est aussi un générateur de surprises. Les participantes du jeu peuvent agir d'une manière qui n'était pas du tout prévue. Une joueuse peut décider de jouer en dépit du bon sens ou des convenances pour tenter autre chose ou exercer sa liberté à la grande surprise de ses partenaires de jeu, dont les habitudes sont toutes perturbées. Enfin, tous les jeux qui font appel au mensonge ou à la dissimulation permettent aux joueuses de se surprendre les unes les autres. Ainsi, les jeux à rôle caché favorisent les révélations surprenantes et les exclamations qui s'en suivent. En parlant de mensonges, le film à twist est un genre en soi au cinéma. En une scène, le sujet ou même le genre du film bascule. Et bien sachez que le jeu de société à twist, il existe. Dans une chronique précédente, j'avais par exemple évoqué le jeu Train de Brenda Brathwaite dont le sujet ne se révèle qu'à la fin de la partie. Mais ce genre de jeu est très rare, et pas du tout adapté à la commercialisation. Enfin, pour créer de la surprise, il est aussi possible de créer un jeu semblable à nul autre, qui bouscule les conventions ludiques. Un only comme on les appelle. Ce qu'a pu faire récemment Wolfgang Warsh avec The Mind, tellement différent des jeux connus qu'il est nécessaire d'y jouer pour le comprendre. Cette chronique est sans surprise un peu foutraque et mélange des variantes bien différentes de la surprise d'une partie de jeu. J'espère cependant vous avoir démontré que malgré son caractère très explicite et transparent sur son fonctionnement, le jeu de société peut parvenir à sa manière à susciter des vraies surprises. D'ailleurs, deux tendances fortes du jeu de société actuel, le jeu à scénario et le jeu à règles évolutives, sont avant tout des tentatives de réintroduction de la surprise. On a ainsi inventé des jeux qu'on peut spoiler. Cette émotion intense, très adaptée aux tendances de notre monde, ne doit cependant pas faire de l'ombre aux émotions qui s'installent dans la durée. Mais personnellement, je suis impatient de découvrir des jeux réellement surprenants, qui ne sont pas ce qu'ils prétendent, qui nous font croire quelque chose pour mieux bousculer nos habitudes et nos idées préconçues sur le jeu de société. Mais sans doute faudrait-il s'éloigner des circuits commerciaux pour cela. On se retrouve le mois prochain pour décortiquer une autre émotion provoquée par le jeu de société. D'ici là, jouez bien et laissez-vous surprendre.
0: Eh ben merci beaucoup euh, à Cariatre. Alors euh, ouais et toi toi ça t'arrive souvent de, de... Enfin, est-ce que tu as des souvenirs comme ça de, de moments de surprise vraiment dans un jeu
1: Alors euh, bah, comme disait la Cariatre, euh, moi c'est vrai que quand je pense à de la surprise dans un, un dans un jeu, je
0: pense pas forcément tout de
1: suite au jeu euh, qu'on pourrait traiter de, de narratif mmh. mais je pense pas mal au jeu à, à rôle caché. Ouais j'ai de j'ai j'ai toujours de, de bons souvenirs de de parties de de jeux où je suis complètement surpris euh, quand le traître est révélé euh, à la fin de à la fin de la partie mm. euh, j'aime beaucoup cette cette sensation
0: bah, d'ailleurs je sais pas si tu si as déjà joué euh, à loup garou pour une nuit dans, euh, je sais que le professeur je crois qu'il l'avait présenté dans son ludopif oui oui et c'est un jeu où même toi donc tu démarres avec un rôle que tu connais mais comme il peut y avoir des échanges sans que tu le saches pendant la nuit en fait, à la fin de la partie, toi-même, tu as la surprise <rire> de qui tu incarnes, puisque souvent tu ne sais plus qui tu es, quoi. Donc, euh... c'est que c'est un... un jeu à rôle caché, où même le même, enfin même le, tu as la surprise sur les autres et sur toi-même, en fait. Finalement, c'est assez euh... assez amusant.
1: Oui, je vois très bien, je vois très bien ce que tu ce que tu veux dire. Effectivement, j'ai joué à à loup garou pour une nuit euh, déjà. Alors, il y a une autre une autre surprise que j'aime euh... que j'aime bien, c'est euh... dans les jeux, euh, je dirais. Euh type salade de points tu sais où tu mmh. fais les, les comptes uniquement à la fin il n'y a pas de piste de score j'adore la surprise du décompte des points en fait oui alors évidemment Surtout euh, si je gagne Alors que je pensais A tout <rire> derrière Évidemment mais, mais pas seulement Je trouve toujours que euh, Je sais qu'il y a des joueurs Qui n'aiment pas du tout Cette sensation Oui Mais moi en fait J'aime bien euh, J'aime bien arriver À la fin du jeu Et avoir Le, le, le score final Juste au, au dernier moment ouais. C'est une sensation Que, que j'aime beaucoup Personnellement
0: ah Oui je comprends tout à fait Moi aussi je trouve Qu'il y a un petit côté Moi ça me dérange pas du tout Ce côté là De ne pas savoir Où t'en es en fait pendant, la... pendant le cours de la partie Je trouve pas ça Il y a des jeux Où ça passe très bien justement, tu, tu fais plein de petits trucs plein de petits trucs et c'est que à tout à la fin que tu sauras si ça a été payant ou, ou pas en fait, si t'as réussi à bien rentabiliser tout ce que t'as fait quoi
1: c'est exactement ça, oui, absolument.
0: Et c'est vrai que tu sais, parce que c'est même presque décourageant les jeux où t'as quelqu'un qui est en tête et où tu sais que tu rattraperas plus, quoi, en fait. À... Ah
1: oui, absolument, oui. Surtout, euh, surtout quand il euh, y a un effet win to win et que tu vois euh, ouais. euh, la personne qui est en tête euh, s'éloigner, s'éloigner de plus en plus au fur et à mesure des tours. Mm. Euh, effectivement, ça peut avoir un côté euh, très frustrant.
0: Mm. Et après, c'est vrai que dans les jeux d'enquête, euh, bon, je sais, je sais pas si ça le fait souvent, mais moi, je pense à un des jeux qui m'a le plus bluffé, euh, c'était Détective. Et c'est vrai que Détective, il y a des moments où... Je sais pas si c'est vraiment de la surprise, mais où quand tu réalises, euh, tu réalises certains éléments, tu fais, oh enfin, as vraiment, euh, ce côté un peu comme dans un, oui, comme dans les films où tu as, euh, tu, tu as ces, ces petits rebondissements, ces petites, les fameux twists dont il parlaient, quoi.
1: Ne m'en dis pas plus sur détective parce qu'il est toujours sur mon étagère. Je n'ai pas encore ouvert la boîte, mais euh, à la maison, on aime bien les, les jeux d'enquête donc je pense qu'à un moment donné, il va finir par euh, par sortir.
0: Par sortir, ah bah je ne peux que te que t'en enfin encourager parce que c'est vraiment euh, bon, une de mes dans ce type-là, c'est vraiment une de mes meilleures expériences euh, de tous les temps quoi. Et ben bah écoute, on va je te propose un petit retour en arrière maintenant.
1: Ah, encore on, re on repart en on repart en 72 aussi ou pas Alors non. Comme tout à l'heure dans, dans Watergate
0: Non, on va pas d'une une époque plus récente. Donc, euh, un petit JT euh, de, derrière les fagots.
1: Ah, c'est le c'est le proxy JT d'antan, c'est ça
0: Voilà, exactement. Et là, on part en 1999.
1: D'accord, donc c'est Dany et Essuie-Jeux qui s'y collent et qui nous racontent les, acti les actualités ludiques de 1999. On écoute ça tout de suite. Manana. Manana.
12: Bonjour Frédéric, comment allez-vous aujourd'hui
13: Très bien, merci Sandrine. Ceci est notre dernière émission de l'année, juste avant la trêve des Confiseurs. Quelles sont les dernières actualités ludiques du millénaire Enfin, peut-être que nous parlons des dernières actualités ludiques tout court. Hein. Ce fameux bug de l'an 2000 n'a jamais été aussi près de nous et va peut-être anéantir l'humanité.
12: Voyons, voyons, Frédéric, n'effrayons pas nos auditeurs. Tout est sous contrôle. Le gouvernement l'a encore confirmé hier.
13: Oh, eh bien vous m'envoyez ravi Sandrine, la confiance en nos élites est un pilier de notre société. Alors, ces actualités
12: Eh bien pour commencer, plutôt que de parler de jeux, parlons de services Frédéric. La petite société Netflix, née il y a deux ans à peine hein, et spécialisée dans la location de DVD, annonce proposée pour l'an prochain de la location de jeux de société. Plutôt que de dépenser vos étrennes dans un ou deux jeux, vous pourrez en louer toute l'année grâce à ce nouveau service. Intéressant, Sandrine.
13: Bon, leur activité de location de DVD n'est pas si développée que ça. Hein. Je ne sais pas trop si ça marchera. Puis tripoter, un jeu déjà tripoté par d'autres, je sais pas. L'avenir nous dira s'ils ont eu du flair ou non. D'autres actualités, peut-être
12: oui, oui, et une autre actualité ludique. Vous savez, Frédéric, que j'apprécie particulièrement les crossovers entre le jeu de société et d'autres supports.
13: Ah, Sandrine, non. Vous nous avez encore trouvé un film pourri avec du jeu de société dedans Non,
12: cette fois, j'ai trouvé des jeux vidéo. On connaissait les jeux d'échecs, et on existe sur différentes plateformes depuis un, un bon moment. Hein. Mais là, Nintendo sort sur Game Boy Colors et Nintendo 64 une nouvelle version du, tenez-vous bien, Monopoly
13: Le Monopoly Non mais Sandrine, vous savez qu'au train où se construit notre hobby favori, vous allez finir au bûcher pour dire des choses pareilles, hein
12: mais, mais voyons, mais le Monopoly, c'est quand même, si on se, se réfère à l'histoire, un moment de la culture... Stop d...
13: Certes, c'est probablement une bonne stratégie de sortir ça juste avant Noël, mais j'aimerais bien qu'on parle d'actualité un peu plus originales, hein plus spécifique, plus adapté à nos auditeurs. Est-ce que vous auriez peut-être des nouvelles des sorties post-Essen, par exemple
12: Tout à fait, très bonne idée, Frédéric. Cette année a tout de même été marquée par les jeux archéologiques. Rappelons que c'est Tikal, de Ravensburger, qui a gagné le Spiel des Sieres, et que Lost Cities avait fait une très très bonne impression. Les commandes chez les éditeurs en prévision de Noël doivent être super
13: importantes. C'est vrai que le thème était très présent. Hein. Et il y a aussi Ra qui est sorti pour Essen, et Torres qui se déroule au Moyen-Âge. Une envie de voyage dans le temps, peut-être Même si le jeu qui m'aura vraiment marqué est Time's Up. Cela dit, il nous permet aussi de voyager dans le temps en tombant sur Napoléon Louis XVI. Hein. Bon, après, euh, les personnages sont... Tout de même un peu plus contemporain, mais bon, qui sait, hein un jour peut-être que nous aurons un Time's Up spécial histoire, hein ou du antique, ou... Euh... Oui,
12: enfin bon, ils vont pas, quand même pas le décliner à l'infini non plus. Quelques cartes supplémentaires pour coller au people du moment, par-ci par-là, ça ira bien. Après, c'est un jeu qui risque de tomber dans l'oubli, hein on s'en doute bien. Mais c'est un petit côté sympathique.
13: Oui, on, on verra, Sandrine, on verra. Hein. Rappelons-nous que les pronostics ne sont pas trop notre fort. Hein
12: oui, oui, bon, passons. Nous avons aussi une nouvelle à faire passer. L'éditeur allemand Hansim Gluck, vous avez vu comme je fais bien l'accent, Hansim hein, Gluck est à la recherche d'une ville partenaire pour son prochain jeu de pose de tuiles, nous a-t-il dit. Il doit le développer l'an prochain et il cherche une ville à fort potentiel touristique pour lui permettre d'écouler
13: plus de boîtes. À fort potentiel touristique Pour Hansim Gluck euh, Voyons, euh, pourquoi ne pas se tourner vers des villes allemandes
12: a priori, ils cherchent eux aussi à surfer sur le domaine historique et cherchent des environnements plutôt moyenâgeux. C'est vrai que les grands châteaux allemands sont plutôt un petit peu plus récents et on a quelques remarquables forteresses en France qui pourraient être retenues. Pour postuler, c'est simple. Il suffit de récupérer le fichier à télécharger sur notre site web avec une bonne connexion 56K. Ça passera très bien. J'ai encore testé hier. Et pour les réfractaires, le 36 k 1 fonctionne toujours évidemment.
13: Très curieux de voir quelles villes vont postuler hein Nous aurons peut-être un jeu Ribouville ou Rocamadou, ou Belcastel, <rire> allez savoir.
12: Oui, oui, tout à fait, nous, nous verrons ça. Euh, alors après, il euh, faut dire aussi que la fin d'année approche, hein, on a beaucoup parlé de Noël et des cadeaux de Noël, mais pourquoi pas ne pas suggérer à nos auditeurs une petite partie de jeu pour la Saint-Sylvestre. On a déjà parlé du Time's Up, qui ferait très bien l'affaire.
13: Euh, certes, mais pour plus de fun, orientez-vous vers les murder parties, bon sang depuis l'as d'or reçu par ma tête pour sa série de murder party Une soirée de meurtre Le choix est large quand même ouais, C'est toujours plaisant d'enquêter parmi ses amis Pour savoir qui ment Qui est violent, qui fait des coups de pute de quoi partir de bon pied pour le nouveau millénaire
12: Oui oui Frédéric, une grande dînée que nous partageons avec plaisir avec nos auditeurs. Et il ne faut pas oublier non plus l'idée de jeu tiré au sort dans notre courrier des lecteurs. Rappelez-vous, lors de notre dernière émission, nous avons proposé à nos auditeurs de nous envoyer des propositions de jeu.
13: Oui oui, enfin, enfin ce sont des protos Sandrine, personne ne va l'éditer pendant trois semaines. Enfin peut-être qu'en mettant les enfants au en boulot, il peut se faire à la maison. Bon alors, je lis. C'est un jeu avec des dés. Il faut les lancer et quand on les lance, on avance de 3 plus la valeur du dé. Une fois arrivé sur la case chouette, on relance de 5 et on choisit ses valeurs bonus. Quand la valeur bonus dépasse 32, on aligne 2 baguettes et on change de valeur. Le triple vaut rouge et on gagne par 2 contre 1. Voilà la meilleure proposition au concours. Hein si vous arrivez à mettre cela en forme, n'hésitez pas. Nous avons promis de transmettre aux éditeurs potentiels les coordonnées du gagnant, qui nous dit être gaulois ou gallois. J'ai pas trop compris. Euh,
12: oui, ben merci Frédéric. Hein. Tout ça, ça me semble très, euh, très, très, très clair, très, très limpide, très visionnaire, vraiment, vraiment intéressant. Hein. Une... Voilà. Euh, C'était une, une grande idée, ce jeu. Alors, euh, il nous reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année pour Noël et pour la Saint-Sylvestre. Et d'ici là,
4: jouez bien,
0: bien. Et bah, écoute, Merci beaucoup, suis-je Merci beaucoup, Dani, pour ce petit... Euh... Retour dans le passé
1: Oui, moi ça me rappelle des choses, surtout le bug de l'an 2000, figure-toi. Moi je me, je me rappelle <rire> très bien de, euh, de... Ah là là, mon Dieu Comment ça avait été monté en épingle, et <rire> c'était retombé comme un, comme un soufflé.
0: <rire> ben, c'était vraiment le bug de, de l'an 2000 n'aura pas lieu, quoi. Tu vois, c'était vraiment ça. Mais...
1: C'était absolument, absolument ça. <rire>
0: Mais c'est vrai, je m'en souviens, mais c'était même presque délirant. Moi, je me souviens que l'histoire de l'ordinateur, des ordinateurs qui allaient tous collapser tous en même temps dans le monde.
1: Certaines personnes pensaient que le monde allait s'éteindre à minuit.
0: Alors que je croyais qu'après, c'était en décembre 2012, on a eu... C'était le truc du calendrier Maya, tu sais, on aime bien comme ça.
1: Oui, ça, c'était autre chose, c'était pas pour des raisons techniques.
0: Non, là, c'était le truc du... Oui, c'est ça, il y avait la fin du monde qui devait avoir lieu le 21 décembre 2012, tu Rappelle, c'était le truc du calendrier
1: on... Quelque chose comme ça, oui.
0: Voilà, donc on a eu des, des périodes comme ça. Et puis, oui, ça nous rappelle, ouais les modems, un modem 56K, moi, je me souviens des modems. Ça, ça nous paraît fou aujourd'hui, on ne supporterait plus peu aujourd'hui. Hein.
1: Oui, 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 le, je, je me souviens très bien du, du bruit que ça, du bruit que ça, ça faisait. Ouais,
0: du pro, oui, du bruit, du bruit.
1: Évidemment, les, les, sites, les sites Internet n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, évidemment, non. on avait beaucoup moins d'informations à, à télécharger sur nos PC de l'époque.
0: Et je me souviens aussi de tous les noms des, pro, des, tu sais, des premiers providers, la Liberty Surf, je ne sais pas si ça s'appelle le club Internet, des trucs comme ça, je sais pas si te...
1: Oui, absolument, oui. Euh... absolument. Je, Donc, me souviens, je me souviens très bien.
0: C'est assez amusant, quoi.
1: Ça m'a surpris d'apprendre dans la, dans la chronique, pour revenir à quelque chose de, de plus ludique, que Times Up, ça date vraiment de 1999. C'est vraiment si vieux que ça
0: bah, Moi, je pense que c'est possible. Oui. Ça me, ça me paraît pas choquant. Peut-être pas la version chez nous, quoi. Attends, je revérifie en direct.
1: Oui, d'accord. C'est peut-être la, la première fois que la première fois que c'est que c'est sorti. Attends, je
0: vais regarder Times Up sur BGG. C'est du travail d'investigation, là. Bon, j'ai un problème, je crois que je suis repassé en 56 k. <rire> ouais, c'est ça, 1999, Time's Up. Tu vois, on avait des doutes.
1: D'accord. Non, non, mais c'est donc... Euh... Ouais. Bah ouais, c'est donc un jeu qui a, qui a fêté ses, ses 20 ans l'an dernier. Je
0: crois que c'est Tigre Euphrate qui est de 99 aussi. Oui,
1: bah il y, y a plein de jeux hein, qui ont été cités dans le, dans le journal. Hein. Des choses comme, t comme Tical, par exemple.
0: Ok, bah écoute, voilà, bon, je sais pas le mois prochain quelle année on, on tombera, donc euh, on découvrira ça. C'est bien, moi je je on voyage à chaque fois, c'est euh...
1: c'est bien hein, ces petits voyages dans ces petits voyages dans le temps. Ouais. En tout cas, moi ça me ça me rappelle des choses, ça me rappelle des choses à chaque fois.
0: Ouais, bah, ouais, moi aussi. <rire> Euh, maintenant, on va partir tout à fait dans un autre. Euh, alors on va pas faire un voyage dans le temps. Non, on va faire un voyage dans le thème, presque, on peut dire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un voyage dans le thème ou c'est encore un peu plus
1: C'est un voyage dans le thème. Effectivement, c'est bien trouvé. Oui, oui. Voilà. C'est la, la chronique Utopia de Twin.
0: Exactement. Twin, quand même, le commentateur fou en principe. Hein. C'est son surnom.
1: C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il poste des commentaires sur ses propres chroniques?
0: Mais j'espère, j'espère, j'espère qu'on en arrivera à un moment à cette, à cette, comment dire, à ce degré de, de tu vois, d'abstraction.
1: Écoute, moi, je l'y encourage.
0: Et donc, on va écouter ce, qui, ce dont il, ce qui nous parle vraiment de zombies ce mois-ci, comme il s'y était engagé la dernière fois. On va le savoir.
1: C'est ce qu'il nous a dit.
9: Bonjour, bienvenue dans la chronique Utopia, je suis Twin et nous allons nous poser la question de ce qui rend intéressant certains sujets, certains thèmes dans les jeux de société. Pourquoi y a-t-il autant de jeux de zombies Pourquoi aime-t-on jouer avec les tentacules de Lovecraft Pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeux qui se déroulent à la Renaissance Tous ces sujets et bien d'autres seront abordés dans Utopia Et dans cette deuxième chronique, je vais vous parler de cuisine. La cuisine, il faut bien le noter, ce n'est pas que de la nourriture. C'est effectivement des produits, des matières premières, mais il y a aussi du travail pour transformer ces matières premières en plats, en produits finis. Et donc, s'il y a un travail, il y a bien une expression culturelle. À partir des mêmes matières premières, plusieurs cultures pourront produire des plats différents. Cet aspect est particulièrement important et intéressant parce que, dans les jeux, souvent, on va simuler des procédés de transformation de matières premières en produits finis. Certains jeux vont ainsi vouloir identifier des chaînes d'approvisionnement où il faut récupérer plusieurs matières premières différentes afin de constituer un produit fini complet. Ce sera aussi l'occasion de modéliser des chaînes logistiques où il faut amener différentes matières premières à différentes personnes qui vont pouvoir les travailler et ensuite les amener auprès des consommateurs qui vont pouvoir les consommer. Ça va être particulièrement le cas dans le jeu Food Chain Magnate de Jérôme Doman et Joris Virzinka, mais aussi dans d'autres jeux comme par exemple Kitchen Rush ou Soviet Kitchen, qui sont particulièrement focalisés sur le fait de transformer des euh, matières premières en produits finis. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ces aspects de nourriture et de cuisine aussi fréquemment C'est probablement lié au fait que c'est très facilement représentable par un grand nombre de personnes. Les êtres humains ont tous vécu la situation de faim où ils doivent se nourrir, ou la situation où ils ont besoin d'énergie et donc de se nourrir, pour réaliser une tâche. L'identification et la représentation est donc très facile lorsqu'un jeu de société leur propose de alimenter euh, des personnages, des artisans, des armées ou des assistants pour pouvoir les faire fonctionner. C'est donc aussi un thème qui est particulièrement inclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de connaître énormément de choses à propos du seigneur des anneaux ou des particularités des vampires ou des loups-garous afin de jouer à un jeu qui parle de nourriture. C'est donc quelque chose qui est très facilement abordable et compréhensible par un grand nombre de personnes même des personnes qui ne sont pas des joueuses expertes. Ainsi, des jeux comme Mamamia Mia vont être extrêmement faciles d'accès. Dans Mamma Mia de Uwe Rosenberg, il, il s'agit de fabriquer des pizzas en faisant des collections euh, d'ingrédients qui vont être posés sur ces pizzas. C'est surtout un jeu de mémoire où il va falloir se souvenir de tous les ingrédients qui sont à disposition avant de faire des pizzas pour euh, des commandes de clients. Il est particulièrement intéressant de noter qu'il y a une forte identification entre le vocabulaire du jeu de société et le vocabulaire de la cuisine et de la nourriture. En particulier, on va souvent parler de jeu apéro. Le jeu apéro, c'est celui qu'on fait avant de faire un gros jeu qui va occuper une grosse partie de la soirée de jeu, par exemple. Un jeu apéro... Comme l'apéro, c'est ce qu'on fait avant le plat de résistance, avant le jeu de résistance. Certains jeux pourraient être aussi comme ça appelés des jeux dessert, puisque c'est le petit jeu qu'on va faire parce qu'on a déjà fini notre soirée de jeu ou notre journée de jeu, mais on n'a pas envie de tout de suite partir, on n'a pas envie de tout de suite abandonner le temps qu'on a passé ensemble, et on a envie de faire un petit, encore un petit peu quelque chose ensemble. De la même manière qu'un dessert, on le mange alors qu'on a déjà plus faim.
4: Au pays d'Agdarragan, il y avait une fille qui aimait les glaces de citron
2: et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui
7: vendait des glaces de vanille et citron.
9: En fait, on pourrait aborder le concept de synesthésie, qui est très fréquemment identifié dans le grandeur nature et dans le jeu de rôle. La synesthésie, c'est quand la joueuse et son personnage expérimentent des sentiments proches au même moment. C'est par exemple quand le personnage va être dans une situation de danger et que le personnage aurait dans la fiction peur et que la joueuse peut ressentir des sentiments d'angoisse ou d'inquiétude à l'idée de perdre son personnage. Personnage et joueuse au même moment vont avoir des sentiments proches. Dans le jeu et dans le repas, en fait, on a ces, certains aspects de synesthésie. On est effectivement physiquement assis à la même table, de la même manière que quand on partage un repas. Et quand on parle de partage, on parle aussi de partage. On va partager des cartes, on va partager de la communication, on va partager des objectifs. Et ces partages-là, on les a aussi à table quand on partage un repas, quand on va prendre chacun une part de ce qu'il y a au milieu et de euh, le comparer et d'avoir la même expérience tous ensemble. C'est d'ailleurs très intéressant de noter que dans de nombreux cas, les joueuses, quand elles se rassemblent, ont l'habitude de partager aussi quelque chose à manger ou à boire, en renforçant ainsi l'identité qu'on peut voir entre la pratique du jeu de société et le repas. Certains jeux vont jouer là-dessus. Ça sera notamment le cas de Sushi Go, de Phil Walker Harding, où, en se passant les cartes qui représentent des plats japonais, physiquement, on a le même mouvement que euh, lorsque le petit train déplace des sushis dans un sushi bar. On peut aussi noter une analogie très intéressante. Quand on parle d'un joueur très connaisseur et vétéran d'un grand nombre de jeux, on va parler de gros joueurs. On aurait pu dire un fan de jeu, on aurait pu dire un cardinal du jeu, on aurait pu dire un grand joueur. Et en fait on dit un gros joueur, prolongeant encore l'analogie qu'il y a entre la pratique du jeu de société et la cuisine.
10: D'accord. Alors, euh, nous, on l'a fait venir parce que, bon, c'est vrai que d'un point de vue euh, chevalerie, fait d'armes, euh, stratégie militaire, tout ça, c'est pas une euh, flèche. Hein, pas on... exactement, non. Non, voilà. Donc, on peut le
13: dire, ça. J'en rien dit, moi. Hein. D'accord. Par contre, pour tout ce qui touche à la bouffe, la cadeau. Ah. ah non, mais là, je dois reconnaître euh, un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il bouffe avec les doigts. Hein, mais... Je crains personne. Voilà. Donc, on l'a fait venir pour qu'il goûte votre pain.
9: Enfin, la cuisine, c'est une expression culturelle. Certains jeux vont ainsi exalter une culture ou la célébrer en partageant ce qui est typique ou spécifique de sa culture vis-à-vis -vis de la cuisine. Ça va être notamment bien sûr le cas de Vignoble, un jeu de Fabrice Arcas et Guillaume Pécoz qui parle des différents vins euh, qui sont produits soit dans le sud-ouest de la France, soit dans la France en entier, de leur typicité et de euh, les différents efforts qui sont nécessaires pour les produire et pour les connaître. Ça va être aussi le cas dans le jeu Tokaido d'Antoine Un Tokaido, c'est un jeu où les personnages doivent vivre un grand nombre d'expériences enrichissantes le long d'un trajet. Certaines de ces expériences sont notamment les plats et leurs typicités qui sont partagés le soir à l'auberge après chaque journée de marche. La facilité, l'accessibilité, la, la facile représentabilité de la cuisine et de la nourriture dans les jeux de société, malheureusement, ont tendance aussi à amener sur le marché des jeux qui ont choisi un thème autour de la cuisine, peut-être par défaut. Ça va être un petit peu, quand on n'a pas d'idée de thème, allez, on n'a qu'à parler de pizza, de nouilles. Par conséquent, il y a des centaines de jeux comme ça, souvent hein, très peu connus, avec... Euh, pas forcément beaucoup de, de succès commercial ou de succès d'estime, parce que le, le thème a été choisi un petit peu par défaut, et voilà, on va parler de ramen, comme on aurait pu parler d'autre chose, en profitant de l'inclusivité et de la facilité de la représentation de la nourriture, mais pas forcément en exaltant suffisamment un aspect culturel ou un aspect de procédé, de, process, de processus, de travail, qui permettrait de trouver un intérêt plus approfondi au thème. De manière caractéristique, un grand nombre de ces jeux-là vont en plus avoir un titre un petit peu euh, calambouresque, euh, renforçant encore la légèreté et le peu de sérieux que euh, le jeu va proposer en tant qu'expérience ludique. Ça va être le cas de We Will Walk You, de Veni Vidi Antipasti ou de Etok par exemple.
8: Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Mangez-moi,
10: mangez-moi,
7: mangez-moi C'est le chant des qui suffit
9: et vous, est-ce que vous aimez manger en même temps que vous jouez Est-ce que la cuisine est un aspect culturel que vous recherchez particulièrement dans vos expériences ludiques Ou alors est-ce que vous trouvez que la fréquence avec laquelle on a euh, des petits jetons en forme de côtelettes ou des dés roses qui sont censés représenter du jambon vous agace-t-elle par leur euh, trop grande fréquence c'était la deuxième chronique d'Utopia. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler d'un autre sujet. Nous nous demanderons pourquoi il y a autant de jeux avec des zombies. A bientôt et d'ici là, jouez bien
1: Alors en fait, euh, j'ai l'impression que la chronique sur les zombies est, est repoussée encore au, au mois prochain. Il n'a sans doute pas trouvé, euh, pas trouvé assez de matière.
0: Moi je suis un peu déçu parce que j'attendais vraiment, je voulais vraiment comprendre cette histoire de zombies. Et...
1: Bon, ceci dit, la cuisine et la nourriture, c'est pas mal. Finalement, c'est un thème qui est, qui est présent dans, dans plein de jeux.
0: Ouais, ouais, oui, Bah, ouais, ouais, Bah, comme quoi, c'est. Euh... Enfin, tu, tu vois, c'est marrant. Il n'y a pas énormément de jeux qui sont consacrés à passer l'aspirateur. Enfin, dans les tâches domestiques, je pense que ça doit être un peu la seule qui est un peu mise à l'honneur. Euh, la cuisine, comme quoi, c'est pas juste euh, une tâche. C'est ouais, presque un art, hein, la cuisine. Donc. Euh...
1: En tout cas, euh, c'est quelque chose de, de culturel, c'est sûr, parce qu'il euh, y, y a des cuisines différentes dans, dans tous les, les pays. D'ailleurs, j'ai été surpris qu'il ne cite pas euh, Cosmopolite, mm. qui est euh, un de mes jeux préférés de, de cette année, euh, ouais. que j'ai découvert à Cannes, euh, d'ailleurs. On,
0: okay, on avait joué ensemble, d'ailleurs.
1: Absolument. Et bah, qui, justement, met, met en avant euh, toutes, ces, toutes ces cultures euh, différentes. Alors, c'est au départ pour mettre... Euh, pour mettre en avant euh, plein de langues étrangères euh, moins connues mmh. et de
0: dialectes, mais, dialecte. mais,
1: de dialecte, mais euh, au travers d'un thème culinaire. Euh, mmh. et, et donc, moi je, je vais rajouter ça à, à la chronique de, de Twin de ma propre initiative.
0: Voilà, mais, mais c'est assez marrant parce que bon, moi, enfin, on, on se dit souvent que c'est très très français ça de parler beaucoup de, de cuisine, de repas, de nourriture, de ce qu'on a mangé, ce qu'on va manger, ce qu'on mangerait bien. Mais bon, finalement, si c'est un, un thème qui est qui n'est qui pas que repris dans des jeux faits par des tu vois, des auteurs des éditeurs français donc c'est que c'est plus vraiment enfin, c'est un thème assez euh, ah ouais, assez fédérateur de, de manger bah, de, oui, écoute, euh, de parler de la
1: nourriture écoute euh, on compte plus les jeux euh, sur thème de, de la pizza des sushis ouais. des euh, ouais, des hamburgers dis, ouais, les, euh, voilà. les desserts ils passent aussi euh.
0: les sandwichs voilà <rire> il y a un jeu comme ça qui s'appelle sandwich qui est assez euh... hmm. ouais, je crois qu'il y a eu pas qui est assez enfin apprécié qui est pas je crois qu'il a pas encore réédité qui devrait être réédité peut-être ouais mais en fait c'est ça mais en même temps quand tu joues jouer et manger c'est un peu pareil tu t'assis autour d'une table à plusieurs tu papotes en même temps
1: oui j'ai trouvé ça intéressant comme comparaison c'est vrai mmh. vrai
0: et est-ce que toi es, tu fais partie de ces gens qui refusent qu'on mange à une table de jeu
1: non en général je ne suis pas trop euh, je, je ne suis pas trop difficile euh, difficile avec ça Ceci étant dit, j'ai déjà été témoin euh, d'incidents, euh, <rire> notamment de, de verres renversés, euh, ouais, des, choses, des choses comme ça. Donc les incidents sont possibles, hein, il, faut le, mm. il, il faut le reconnaître.
0: Donc on peut, on peut concilier... Euh... Comment dire nourriture et jeu à une même table, c'est possible.
1: Maintenant, je, en général, je me plie au désidérata du.
0: Oui, du maître, enfin, de, du propriétaire du jeu. Voilà. <rire> voilà. Bon bah, écoute, maintenant, on va continuer avec une une autre une nouvelle rubrique de cette saison qui est elle aussi euh, et, euh, passe tous les deux mois. Je ne retrouverai pas le nom, bien sûr, de, de comment qu'on dit de façon savante euh, que ça passe tous les deux mois.
1: <rire> je crois que tu veux dire bimestriel. Voilà. Et je crois que tu veux parler de la, de la chronique tombée dans le pledge de Drew et Lana.
0: Exactement, euh, qui explore en fait les, tous les méandres de, euh, du financement participatif. Oui, c'est ça. Donc, on continue l'exploration avec eux.
14: Bonjour à toutes et à tous, je suis Drew
2: et moi Lana, et vous écoutez la deuxième chronique de « Tomber dans le pledge », une chronique qui vous explique le financement participatif. À la fin de la chronique précédente, nous avons dit que nous ne parlerions que de Kickstarter et de Ulule. Peux-tu nous préciser ce choix
14: Pour Kickstarter, qu'on appelle aussi KS, c'est une obligation c'est l'acteur majeur sur ce marché avec le plus gros volume de projets. Et pour Ulule, c'est parce qu'il est français et qu'il vise un marché plus local avec des projets et des financements plus réduits. On laisse pas mal de sites de côté avec cette sélection, mais sinon cette chronique serait vraiment trop longue. On pourrait juste mentionner une plateforme qui ne fait que du financement de jeux de société et qui plus est, est française même si son nom ne l'indique pas. Il s'agit de Game Tabletop qui est une entité de Black Book Edition et qui fait majoritairement du jeu de rôle mais pas que, puisqu'on peut aussi y trouver quelques jeux de société plus traditionnels. Alors maintenant, rentrons un peu
2: plus dans les détails.
14: Ulule et Kickstarter sont deux sites relativement similaires. Il y a néanmoins quelques petites différences dans leur fonctionnement, je les expliquerai lorsqu'elles se présenteront. Tout d'abord, ces sites sont totalement libres d'accès. On peut donc les explorer en intégralité, sans créer de compte utilisateur. En revanche, ce sera nécessaire dès qu'on souhaite interagir. La création d'un compte nécessite d'avoir plus de 18 ans, mais cette limite n'est pas vérifiée et il n'est pas nécessaire d'enregistrer un moyen de paiement à l'inscription. Les deux plateformes sont en français, mais les fiches descriptives seront dans la langue voulue par leur créateur. Sur Ulule, nous trouverons alors une majorité de fiches en français et sur Kickstarter, en anglais, pour toucher un maximum de monde. Certaines pourront être multilingues ou bien renvoyées sur des sites internet avec la traduction, mais c'est assez rare. Revenons sur la présentation de ces sites. Là encore, il y a de grandes similitudes. Quand on arrive sur leur page d'accueil, les sites mettent en avant une sélection de projets dont certains seront en fonction des précédentes visites. Comment fait-on pour trouver les jeux de société Il faudra passer par les menus, et là il y a quelques différences. Chez Ulule, nous allons trouver une catégorie jeux qui va contenir tout ce qui tourne autour du jeu. Des jeux de société, mais aussi des accessoires et des jeux vidéo. A contrario, sur Kickstarter, comme le volume de projets est plus important, ils ont dû les classer dans des sous-catégories plus précises pour qu'on puisse s'y retrouver.
2: Ça fait plusieurs fois qu'on dit que Kickstarter est plus gros qu'Ulule, mais c'est quoi à peu près le volume de projets sur chaque site
14: À titre d'exemple, nous sommes à la mi-novembre au moment où nous enregistrons cette chronique et il y a actuellement 63 projets dans la catégorie jeux sur Lul et 373 sur Kickstarter rien que dans la catégorie jeux de société. Il faudrait épurer les catégories de tout ce qui n'est pas un jeu de société, mais on voit à peu près le rapport qui doit se situer entre 5 à 10 fois plus sur Kickstarter que sur Lul. Et ça ressemble à quoi, les pages de ces catégories elle présente les projets en cours sous forme de vignettes. Avec chaque vignette, on va retrouver le temps restant et l'avancée de son financement. Sur l'une, l'objectif de financement peut être un montant ou bien une quantité. L'objectif est représenté sous la forme d'un œuf qui se remplit au fur et à mesure des financements. Quand l'objectif est atteint, l'œuf devient vert et la coquille se fendille. Sur Kickstarter, c'est un peu moins imagé puisque l'avancement est représenté par une barre de progression plus classique. En outre, l'objectif n'est que sous forme monétaire.
2: Donc, en première page des jeux, on voit l'ensemble des projets et leur avancée. Et le détail des projets, on y accède comment
14: Alors si on clique sur une de ces vignettes, on arrive sur la fiche du projet, enfin Et là, quel que soit le site utilisé, le format des pages est quasiment du copier-coller. On va d'abord trouver un encart principal avec une photo du projet et un état de son financement. En dessous, on va avoir l'espace principal avec le descriptif du projet. On peut y retrouver une présentation physique du jeu, en gros le contenu de la boîte, on va aussi avoir les règles, ou en tout cas la mécanique du jeu, des tests et avis de différents acteurs du jeu, des informations sur les langues disponibles dans la boîte finale ou en téléchargement, des informations sur les frais de port, etc. Cette liste n'est pas exhaustive et tout ceci n'est pas obligatoire, mais plus le porteur de projet mettra d'informations, plus cela pourra être attractif pour le souscripteur, car on est dans une relation de vendeur-acheteur et cette page est le moyen de convaincre.
2: Et avant de contribuer, y a-t-il un moyen d'essayer le jeu
14: c'est un peu comme si on était dans un magasin. On peut avoir la description et le visuel du jeu au dos de la boîte, la vue du vendeur. Dans les vidéos présentées dans le projet, il y a souvent des vidéos de parties jouées, de youtubeurs ou de blogueurs. Quelquefois, le jeu ou une version démo du jeu est disponible à l'essai, généralement sur Tabletop Simulator ou Tabletopia. Ok, admettons, je suis convaincu, comment je fais pour contribuer Sur la droite du descriptif, on a les différents niveaux de participation disponibles avec les contreparties associées et la date de livraison estimée. Et je pense qu'il est temps d'introduire un peu le lexique du financement participatif. Le fait de contribuer à un projet se dit « pledger » ou bien « backer » et ainsi le contributeur devient « pledger » ou « backer
2: ». Je vois que dans les pledges possibles, certains sont appelés « early bird qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est
14: Ce sont des niveaux de pledge avec un rabais. Ils sont limités soit en quantité, soit en temps. Le but est de récompenser les premiers pledgers de la campagne et de créer ainsi un premier noyau de communauté autour de ce projet. Le terme « early bird » vient de l'expression anglaise « early bird gets the worm » textuellement « L'oiseau matinal obtient le verre de terre », qui en français serait un mix entre « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt » et « Premier arrivé, premier servi
2: ».« Je vois que certaines récompenses ne seront livrées que dans plusieurs mois, voire plus d'un an. Quand serais-je débité
14: pour ma contribution ?» Le principe du financement participatif est de donner une avance de trésorerie au créateur afin qu'il puisse réaliser son projet, dans notre cas un jeu de société. On va donc être débité soit dès que l'on va pledger sur Ulule, soit à la fin de la campagne sur Kickstarter. Ces fonds seront alors versés quelques jours après la fin de la campagne aux porteurs de projet pour qu'ils commencent la réalisation. Et que se passe-t-il
2: si on n'atteint pas l'objectif demandé
14: Alors, pas de regret, tout aura été fait pour aider à ce que ce projet voit le jour. Mais c'est une action qui doit être collective et conséquente pour aboutir. Si le seuil minimal n'est pas atteint, financièrement, pour LUL, on sera alors remboursé si le débit a déjà été réalisé. Et sur Kickstarter, comme rien n'a été prélevé, il ne se passera rien et le pledge restera sans effet. De plus, le porteur du projet pourra refaire une autre campagne pour le même projet un peu plus tard en s'appuyant sur la base de pledger de la campagne précédente.
2: J'ai entendu qu'il y avait pas mal d'arnaques dans les projets de financement participatif. As-tu des astuces pour les éviter
14: Pour les jeux de société, il y a peu d'arnaques. Mais il y a effectivement quelques astuces à connaître pour devenir un bon pledger. C'est ce que je vous présenterai dans la prochaine chronique de Tomber dans le pledge. En attendant, nous vous souhaitons
2: de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, jouez bien. Eh bien, merci beaucoup, Drew et Lana. Ouais,
0: beaucoup beaucoup de projets euh, quand même qui sortent en jeux de société hein, on, on le voit. Je pense qu'il y a quand même mon impression il y a un petit boom hein, quand même.
1: Ça m'a étonné ce, ce chiffre ce chiffre de 300 plus, presque 400 projets euh, jeux de société sur Kickstarter à la mi-novembre, c'est impressionnant. Je sais que c'est la, la plus forte source de revenus pour Kickstarter depuis quelques années mais mais quand ah même. Ouais,
0: hein. quand même. Et toi tu ça t'arrive euh, de pledge ou enfin ou pas du tout
1: Euh oui, oui, sans doute. Euh, trop Ces derniers <rire> temps, sans doute, sans doute un peu trop souvent, oui. J'ai plusieurs caisses euh, plusieurs en, en attente, euh, on va dire, oui, absolument. Est-ce que
0: c'était est déjà arrivé de recevoir un jeu tellement tardivement, après la date euh, à laquelle il y avait eu la campagne, qu'en fait, au final, tu savais presque même plus ce que c'était plus tu, Pourquoi tu l'avais acheté Tu ne l'as quasi pas déballé
1: Alors, non, quand même pas, parce que de toute façon, en général, euh, quand ta livraison arrive, tu es quand même prévenu... Euh, un petit peu à l'avance que ça va arriver mais... Euh, ça, et puis ça dépend aussi si les, les créateurs euh, les porteurs de projets euh t'informe bien pendant le pendant l'après campagne mmh. ou pas c'est d'ailleurs je pense euh, j'imagine que c'est un aspect que Drew et Lana euh, aborderont dans leur euh, oui dans, dans, dans leur dans leur chronique toute hein. la communication c'est super super important ouais. en tout cas là c'était intéressant qu'ils nous, qu nous donnent nous donne le, le descriptif général hein. si vous n'avez mmh. jamais euh, si vous n'avez jamais contribué à un projet participatif maintenant vous en savez euh, un peu plus alors, si je comprends bien, ils vont se concentrer sur KS et, et Ulule. Hein. Oui. C'est les deux, les deux grosses plateformes en France. Pour la France, oui. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a bien d'autres sites. Je sais que personnellement, j'avais déjà parlé, euh, euh, dans ma chronique joueur d'ailleurs, de VerCami en Espagne. Mm. Et puis, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai parlé de la Chpi, le Chemi 2 euh, en Allemagne. Il y a plein, en fait, de, de petites plateformes euh, de financement participatif hein, euh, dans différents, dans différents pays. Mais c'est vrai que Kickstarter se, se taille la part d'Ulule. Mmh,
0: et je crois qu'ils prennent aussi... Euh, c'est eux qui prennent plus oui. en commission. <rire> plus que les Ulule, vrai, ouais, vrai. que les autres plateformes. Mais ils ont une autre plus grande audience, hein, c est, c est aussi, euh, ça s'explique aussi. Oui,
1: ils ont une vraie audience mondiale, alors que euh, Ulule, c'est plutôt des projets euh, euh, francophones, on va dire. Quoi.
0: Et on a noté aussi qu'on dit bien euh, « backer » et pas « becker ». Oui, bien ah,
1: vu, Drew, merci.
0: <rire> parce qu'on, voilà c'est pas exactement enfin du coup en français on s'en rend pas forcément compte mais en, en vrai ça veut pas dire c'est pas le même mot ça veut pas dire la même chose bah non chose.
1: baker c'est boulanger alors euh, ça, fait, ça fait bizarre voilà
0: Sauf, donc là, on retombe sur la cuisine je suis
1: sûr que sur, euh, sur Kickstarter il y a des projets qui concernent des boulangeries hein, ceci dit mais...
0: ah bah bien sûr bah écoute, donc euh, voilà, on, on, a, on continuera de découvrir un peu plus sur, sur le financement participatif au fil de la saison.
1: Oui, surtout qu'ils ont fini leur chronique en nous, en nous disant qu'ils nous apprendraient à devenir un, un bon pledgeur ou une bonne pledgeuse, donc... Euh... On a hâte d'en apprendre plus.
0: Et on va continuer avec, là aussi, une chronique où on va qui va nous parler d'un sujet et qui nous en reparlera le, le mois prochain dans, sous un autre angle. C'est euh, la chronique de Isobretnik Kaigai Games. Et ce mois-ci, c'est euh, consacré au Tokyo Game Market. Et ce sera, j'ai bien compris... Vous allez le voir en deux parties.
1: Oui, c'est ça. Donc là, Iso va nous faire un petit retour à chaud puisque ça vient juste de se terminer et il nous en dira plus sur les jeux qu'il a pu voir le mois prochain.
5: On
0: l'écoute tout de suite.
8: Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de revenir sur le Tokyo Game Market qui a eu lieu les 14 et 15 novembre 2020. Cela faisait presque un an maintenant qu'il n'y avait pas eu d'événement en présentiel pour euh, le Game Market puisque vous le savez peut-être, le Game Market d'Osaka qui est plus petit et qui a lieu généralement en mars avait déjà été annulé et le TGM, donc le Tokyo Game Market de printemps, a lui aussi été annulé alors qu'il aurait dû avoir lieu en avril. Donc voilà un an que je n'avais pas pu parcourir les allées généralement très bondées euh, du Game Market de Tokyo et j'avais envie de vous parler de cet événement parce qu'il avait une forme un peu spéciale compte tenu des conditions sanitaires actuelles et je trouve que la façon dont euh, les organisateurs du Game Market ont mené l'événement et l'ont organisé alors que le nombre de cas positifs augmente au Japon depuis quelques semaines était relativement brillant, selon mon, mon humble avis. La première chose qu'il fallait savoir, c'est qu'il y avait évidemment énormément d'espace entre les stands, que ce soit dans le hall A, qui est généralement réservé aux gros stands et aux boutiques ou aux éditeurs japonais, et euh, le, le, le hall B, où se retrouvent tous les cercles d'auteurs et d'autrices amateurs. Les allées étaient donc très larges, l'espace entre les stands était respecté, les conditions sanitaires avec les la distanciation sociale. Et étonnamment, euh, il y avait longtemps que je n'avais pas vu autant de dojins, donc ces cercles d'auteurs et d'autrices euh, amateurs, représentés dans un game market. Pour le respect des conditions sanitaires, les autres choses que le game market a mises en place sont évidemment le contrôle de la température à chaque entrée sur le salon. Par exemple, pour moi qui y suis allé avec un passe presse, on m'a demandé de remplir plus de documents que d'habitude, avec notamment euh, l'indication de ma température à l'entrée du salon, mes coordonnées en cas d'apparition d'un cluster et pour savoir qui il fallait contacter rapidement. On m'imposait évidemment aussi de mesurer, de, de mesurer ma température à l'entrée à chaque entrée, puisque dès que vous sortez vous devez de nouveau euh, rentrer montrer pas de blanche, et là encore on vous prend votre température, avec aussi euh, la distribution d'alcool obligatoire à, à chaque entrée donc les, les conditions étaient presque parfaites pour respecter euh, la situation actuelle est restée dans les lignes autorisées par le gouvernement japonais notamment. Il y avait aussi évidemment beaucoup de lavabo qui étaient posés à l'entrée du hall B. Donc pour vous expliquer simplement euh, au niveau... Spatial, donc la séparation entre le hall A et le hall B, c'est une petite couloir qui mène vers l'extérieur avant de pouvoir re-rentrer dans le hall B. Et à cette entrée, il y avait donc huit lavabos ou 6 lavabos qui étaient installés avec évidemment des distributeurs de savon. Donc les gens se lavaient les mains très régulièrement. On pouvait le voir euh, en entrant sur le salon. Il y avait aussi évidemment le port du masque obligatoire qui est pas une chose absolument marginale au Japon puisque les gens ont l'habitude de porter le masque surtout en saison de grippe espagnole. Il y avait aussi... Pour chaque stand, la plupart des stands en tout cas, peut-être pas dans le hall A mais plutôt dans le hall B chez les amateurs, il y avait des euh, films plastiques qui étaient posés entre les représentants du stand et les clients joueurs-joueuses qui étaient, qui étaient présents. Il faut savoir que pour limiter la fréquentation, le Game Market avait installé un système de pré-vente de tickets numériques. Donc il fallait s'inscrire, acheter des tickets numériques et... Ces tickets en fait étaient très très différents de ceux qu'on peut acheter d'habitude, d'habitude on achète le catalogue qui représente un peu le ticket d'entrée de l'événement. Cette fois-ci, il y avait différentes tranches horaires qui étaient disponibles et les gens payaient plus ou moins selon la tranche horaire qu'ils avaient choisie. Par exemple, il y avait donc deux grands moments pour participer au Game Market, le moment du matin et celui de l'après-midi, avec un découpage en tranches horaires de la matinée et de l'après-midi. Sachant que l'ouverture à 10h est évidemment le moment le plus intéressant pour les core gamers et pour les gens qui veulent absolument euh, essayer d'acheter les jeux qui sont en un nombre d'exemplaires très très limité ou sans précommande disponible. Donc l'entrée à partir de 10h était la plus chère puisqu'elle coûtait quand même la, la somme assez importante de 3000 ou 3500 yens et on avait un tarif donc dégressif selon euh, au, plus, au fur et à mesure qu'on qu qu avançait dans la journée. à savoir que... Euh, les entrées étaient limitées à 300 personnes sur 5 lieux différents répartis sur les deux halls le hall A et le hall B et donc plutôt que d'avoir cette vague de visiteurs et de visiteuses qui entraient que souvent les, les éditeurs francophones prennent en vidéo chaque à chaque édition, cette fois-ci on avait des vagues relativement mineures avec 300 personnes, avec les distanciations sociales qui étaient plus ou moins respectées à l'entrée sur le salon qui l'était en tout cas avant cette entrée Et le Game Market a vraiment essayé de se débrouiller pour qu'il y ait un maximum de 1500 visiteurs en permanence sur le salon. On a plutôt l'habitude d'avoir euh, 6, 7, 8 000 personnes en même temps euh, dans les allées. Donc quand on passe à 1500, évidemment, on a l'impression qu'il n'y a personne dans le salon. C'était très agréable pour pouvoir voir tous les stands, pouvoir voir de près tous les jeux. Bien que j'imagine que pour les... Les stands représentés, c'était un peu compliqué au niveau financier. Ça donnait quand même des conditions idéales pour les visiteurs et visiteuses du salon. Euh, à savoir aussi qu'il y avait donc une fréquentation un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir, puisque il y avait une très très faible repr représentation des familles, très très peu d'enfants accompagnés de leurs parents. Il y avait moins de visiteurs un peu casual qu'on avait l'habitude de voir venir relativement. Euh, Fréquemment euh, depuis quelques éditions et ça explique aussi peut-être pourquoi le Hall A qui représente les boutiques et les jeux qui, sont, qui ont un potentiel commercial plus important puisqu'ils sont dans des éditions officielles ça, ça explique un peu pourquoi le, la fréquentation du Hall A était bien moins importante que celle qu'on a l'habitude de voir. Par contre on arrive à un phénomène où le Hall B qui représente donc les amateurs et les amatrices était plus puisque il y avait j'imagine un noyau de joueurs euh, beaucoup plus impliqués en fait dans dans, euh, dans la passion euh, du, du, du jeu de société et donc ce sont des gens qui étaient, cap qui étaient prêts à faire ce petit parcours du combattant pour aller s'inscrire acheter des tickets en numérique à une date donnée une, une heure donnée, pour essayer d'entrer et d'optimiser en fait leur visite euh, du salon. à savoir que donc la partie, les, les, les visiteurs et visiteuses qui participaient euh, à la matinée, devaient sortir entre 13h et 14h, les stands ont leur demandé de désinfecter euh, leur espace et une nouvelle salve de visiteurs et visiteuses pouvaient entrer. L'après-midi, alors il est possible que des gens aient pris des tickets pour la journée entière, donc en achetant des tickets pour la matinée complète et l'après-midi complet, mais ça a dû représenter un coût bien plus important que celui que euh, coûte généralement l'entrée au Game Market. Euh, parmi les jeux qui étaient disponibles en pré-vente et qui ont fait un, parler un peu d'eux, on peut parler euh, notamment de It's a Wonderful World, qui était une des stars du salon parmi les jeux euh, officiels, on va dire, les jeux Professionnel. Il y avait aussi Mountain King, il y avait The Key de Abba qui était disponible chez Sogorokuya. Il y avait aussi pas mal de jeux qui étaient présents chez Arclight qui a un catalogue décidément de plus en plus gourmet, on va dire, avec une sélection de jeux qui est de plus en plus impressionnante et des annonces sur les sorties à venir vraiment passionnantes à suivre. Obi Japan était bien sûr là aussi, mais ils avaient mis en place un système de tickets très compliqué où les gens donc une fois qu'ils avaient euh, acheté leur billet numérique pour entrer sur le salon devaient aussi s'inscrire pour avoir un ticket d'entrée sur le stand de Obi Japan alors je vous laisse euh, deviner la frustration que ça a pu créer chez pas mal de joueurs qui n'avaient que une heure et demie ou trois heures ou deux heures pour faire l'intégralité du salon et qui devait attendre 20 minutes, 30 minutes euh, de queue avant de pouvoir entrer sur l'espace proposé par Hobby Japan. Alors c'est un sujet qui a fait l'objet de pas mal de plaintes de joueurs et joueuses qui étaient assez mécontents euh, de cette situation. La raison pour laquelle Hobby Japan a dû mettre en place ce système, c'était de leur propre dire pour favoriser vraiment le respect des des règles sanitaires pour éviter qu'il y ait évidemment euh, de, des soucis de cluster, mais c'est aussi parce que, évidemment il ressortait un jeu qui est toujours très attendu au Japon à savoir Dominion puisque le précédent tirage avait très largement sous-estimé la demande et c'était euh, vendu complètement sur quelques jours à peine donc il a fallu attendre plusieurs mois pour que le jeu soit de nouveau disponible avec évidemment des prix complètement fous euh, dans cette fenêtre où le, le jeu n'était pas disponible n'était disponible nulle part. A savoir aussi que pour parler un peu des stands amateurs et amatrices, il y avait une représentation assez typique, on va dire, avec des groupes d'auteurs de, et d'autrices qui sont des habitués du game market. Il y avait assez peu de nouveautés puisque c'est un moment très risqué pour lancer une nouveauté, surtout quand c'est à vous de payer vous-même la production du jeu. Donc, on retrouvait, euh, à part les cercles très populaires qui proposaient des nouveautés qui se sont bien vendues, hein, il faut le dire, euh, on se retrouvait quand même avec des. beaucoup, beaucoup de jeux qui avaient déjà été disponibles au mois d'avril, sachant que l'événement du mois d'avril était un événement un peu comme le Spiel Digital, uniquement sur Internet, avec euh, quand même une mise en place technique en termes de vidéo et de qualité de couverture du salon, plutôt réussi du côté Darklight avec le soutien notamment de Kickstarter qui essaye qui essaye à chaque édition de s'implanter euh, au Japon et de donner envie aux amateurs et amatrices de passer par leur plateforme pour donner un peu de visibilité à leur jeu à l'étranger. Donc voilà un bilan euh, que je dirais plutôt positif plutôt que mitigé, même si au départ, euh, en tant que joueur et amateur d'achat de nouveautés, d'envie de, dé de découverte de nouveaux jeux, pour un salon dans ces conditions, je trouve que, que les organisateurs du Game Market ont vraiment fait un travail, euh, je ne vais pas dire titanesque parce que ce serait un peu exagéré, mais ils ont fait un travail de préparation qui était vraiment remarquable et je pense que le mini-événement qui a eu lieu à, à Sakusa au début du mois d'août servait un peu d'événements pilotes pour voir comment gérer les règles sanitaires, comment accueillir le public dans de bonnes conditions, comment proposer aux participants du côté euh, vente et dé démonstration de jeux, comment y participer de façon euh, presque normal. Ce petit événement pilote, je pense, a porté ses fruits et a donné suffisamment d'informations aux organisateurs pour organiser un événement plus important avec un nombre de visiteurs plus important et dans des conditions euh, tout à fait remarquable, je le répète. Je parlerai un peu plus des jeux japonais amateurs et amatrices dans le prochain épisode, puisque je suis rentré donc dimanche soir, et que, n'habitant pas sur Tokyo et achetant euh, un peu trop de jeux euh, au goût de ma famille, puisque je suis quand même arrivé à 35 jeux cette fois-ci pour cette édition, alors que j'avais décidé de faire un peu attention et de me limiter un petit peu, j'ai craqué... Euh, en me disant que c'était aussi un soutien pour pas mal de, de petits cercles d'auteurs et d'autrices. Donc je n'ai pas eu le temps encore de revenir sur la plupart de ces jeux que j'ai fait envoyer par la poste et qui ne sont toujours pas arrivés chez moi. A savoir aussi... Pour terminer, que une chose qui était malgré tout très différente des événements euh, auxquels on a l'habitude par rapport au, au Tokyo Game Market, c'est que les démonstrations de jeux étaient interdites du côté des amateurs. D'habitude, on a toujours les tables de vente et des tables au milieu qui permettent de faire des démonstrations pardon, du jeu. Et cette fois-ci, euh, ces espaces étaient euh, interdits. Donc... On pouvait se faire expliquer les règles quand les gens avaient un peu de temps à consacrer, mais euh, généralement, il fallait de nouveau, euh, comme souvent d'ailleurs, un peu acheter les jeux à l'aveugle ou faire une démarche qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, c'est-à-dire de lire les règles des jeux pour lesquels les règles sont disponibles en ligne. Voilà, je vais m'arrêter là puisque je pense que l'épisode est déjà assez long malgré mes hésitations. Vous aurez remarqué que c'était un épisode qui était plus dans l'improvisation puisque je n'ai pas écrit le texte cette fois-ci pour cette chronique. En tous les cas, j'espère que cela vous a plu et en attendant, je vous dis, jouez bien
5: Inebuya, Yamashiro, papa,
1: Bon bah merci Isom Bretnik pour ce, ce compte rendu. Euh, moi ce que je retiens de ça c'est que tu vois on parlait tout à l'heure au début de l'émission
0: des, bah, des festivals ouais.
1: des, des, des festivals tous annulés. Je constate que à Tokyo le Tokyo Game Market d'automne a pu se tenir. Alors évidemment avec mm. plein de, de précautions supplémentaires.
0: Mais bon, enfin c'est puis d'aménagement même... particulier lié euh, oui. Oui euh, voilà. Ou mesures sanitaires un peu exceptionnelles.
1: Mais c'est quand même c'est quand même plutôt une, une bonne nouvelle ça veut dire que. Euh... Bah oui
0: c'est encourageant c'est à dire qu'il y a peut-être aussi pour nous des leçons à en tirer euh, si euh, on est on a un contexte général qui est plus positif qu'aujourd'hui et qu'on peut envisager d'organiser des événements faut peut-être regarder ce qu'on fait déjà ceux ouais. euh, quand sont passés par là quoi.
1: Alors euh, il disait qu'il y avait à peu près 1500 visiteurs dans les dans les dans les halls euh, j'ai noté le prix de l'entrée aussi il disait 3500 yens ça fait à peu près euh, mm. 28 euros je sais pas si c'est pour une seule journée ça m'a ça m'a pas l'air euh, ça m'a pas l'air donné ça m'a un peu rappelé les, les prix du euh, les prix de l'entrée au spiel sauf que euh, c'est le le spiel c'est l'entrée pour mm. plusieurs jours pour ce prix là si je me rappelle si je me rappelle bien. Oui, c'est un
0: passe c'est un pass pour euh, la durée du salon.
1: Oui, c'est ça mm. oui. Et là je ne sais pas euh, je ne sais pas si c'est euh, pour une seule journée ou pour je crois que ça s'étale sur euh, 3 4 jours hein, il me semble. Ouais.
0: C'est surtout qu'il avait l'air de dire qu'il fallait acheter quasiment tes billets et le matin et l'après-midi, enfin, fallait si tu voulais pouvoir assister tout le temps, quoi, ouais.
1: Du fait de la fréquentation euh, très contrôlée, euh, en fait, il y avait des, des créneaux horaires assez limités pour, euh, pour parcourir le, le, le salon. Mm. J'ai noté aussi un détail euh, qui m'a fait sourire, c'est que Dominion était en rupture et qu'apparemment, <rire> qu la version euh, japonaise, évidemment, et qu'apparemment, euh, c'était très attendu, enfin, la... Le réapprovisionnement était très attendu des, des amateurs. Donc je vois que dans tous les pays, il y a des problèmes de, de rupture, que ce n'est pas seulement chez les éditeurs européens.
0: Et puis, eh ben, on en profite aussi pour révéler euh, une petite info que euh, l'humilité et la modestie d'Iso, fait, qu'il ne le dit pas euh, tel quel dans sa, dans sa chronique, mais que, euh, je ne sais pas si vous le saviez, il avait déjà fait une chronique où il expliquait qu'il avait fait un jeu qu'il avait autoproduit, enfin auto-édité.
1: C'était oui, euh, l'an dernier. Voilà. Absolument, avec avec sa fille Lana.
0: Exactement. Et donc il euh, y a un, donc ils ont sort leur troisième jeu qui est donc été présenté au Tokyo Game Market et ils ont gagné le prix du meilleur jeu euh, qui est décerné par l'éditeur ArcLight. Donc euh, on leur dit super félicitations quoi.
1: Absolument félicitations l'éditeur ArcLight qui est aussi euh, bah, l'organisateur en fait hein, du, du des, des Tokyo Game Market. Mm. Et ouais, ils ont reçu le grand, le grand prix. Mais bon, c'est vraiment génial, hein Oui, ils ont reçu leur grand prix pour le, le jeu Dokito Aisu. J'espère que je prononce ça bien, Iso tu me corrigeras dans les, dans les <rire> commentaires et donc bah, ce jeu du coup sera édité par Arclight en 2021 dans une version officielle de, de l'éditeur alors euh, euh, Iso m'a dit que c'était un jeu de pli. Ouais
0: c'est un jeu de pli apparemment. Un donc. jeu
1: de pli sur le, sur le thème des, de, des cornets de glace
0: apparemment. Ouais. En tout cas franchement c'est vraiment génial quoi On... mille fois félicitations quoi Enfin c'est bah, top. Absolument, quoi, de...
1: absolument euh, un, un, un... ce
0: projet commun avec sa fille c'est super
1: quoi. Je trouve ça super qu'il soit euh, aussi un doux comme on dit, c'est-à-dire un auteur amateur. <rire> et je ne résiste pas au, au plaisir de te, de te citer le, le jeu qui est arrivé deuxième puisqu'il s'appelle alors vous m'excuserez pour ma, ma prononciation en japonaise Sokomade Shiboru niwa nemurenai yoru mo Atadaro qui veut dire et je remercie Iso pour la traduction pour mincir autant, certaines nuits tu n'as pas dormi, n'est-ce pas C'est le, le titre du jeu, un titre <rire> tout à fait délirant.
0: Moi, je suis quand même un peu dubitatif sur ce titre. En tout <rire> je... cas, ça
1: ne me dit pas du tout ce que c'est comme, comme
2: style de jeu.
0: Comme type de jeu, non et euh, voilà donc euh, je, je pense que si ce titre vous évoque quoi que ce soit ou en tout cas euh, <rire> fait écho n'hésitez pas à nous en faire part je pense que c'est un titre pour pion fesseur en fait
1: <rire> je pense qu'il va le noter oui effectivement
0: <rire> il va le noter rien, rien que le titre il va ça va faire tilt pour lui quoi. <rire> donc voilà et donc si vous voulez en savoir plus sur les jeux donc les 35 jeux j'ai retenu qu'il avait rapporté enfin qu'il allait se faire livrer du Tokyo Game Market bah il faudra écouter le, le mois prochain la suite la suite de, sa, de son petit euh, débrief.
1: Je ne sais pas s'il va nous faire un lot ou, ou un lot de, de 35 jeux ou s'il va ouais. pouvoir alimenter sa chronique pour le reste de la saison. On verra.
0: Euh, oui, il, ouais, il est tranquille. Et eh ben écoute, euh, on, on, a, on, est, euh, on arrive au terme de cette émission et euh, on, va faire, par, euh, bah, meilleur, on va terminer par le meilleur parce qu'on va terminer par le jeu. Le jeu dans le jeu, quoi, le jeu qui parle de jeu.
1: Exactement. Je pense que c'est un moment qui est très attendu de beaucoup de nos auditeurs maintenant. Ouais. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Moi-même, je suis très très friand de de cette chronique.
0: Des énigmes. Donc, on va écouter. Ceci est un jeu par Cargo. Et tout d'abord, ben, on va, on va euh, écouter la bonne réponse de l'énigme de la, de le mois dernier. Moi, j'ai pas trouvé.
2: Elias,
4: je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante
3: énigme que cette question. Désolé, je
5: ne joue plus aux jeu de société depuis 5
3: ans. Si tu
2: réussis,
7: je te couvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme.
11: On va s'amuser.
15: Ceci est un jeu. Salut les joueuses et les joueurs, je suis Cargo. Bienvenue à la toute fin de ces chroniques. Pour la partie la plus délicieuse, le fondant dans un gâteau, le sommet dans une ascension, le fromage dans une raclette. Oui, vous êtes bien à la rubrique du jeu sur les jeux, là où vous, auditeurs, allez participer, car comme son nom l'indique, ceci est un jeu. Et comme à chaque épisode, je commence par la règle. Y'a
7: personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
15: Ceci est la règle dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société, le but étant de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche à ce jeu, comme sa mécanique, son matériel, son thème ou le délai de réception du Geekstarter. Vous avez quelques semaines pour répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et aura l'immense honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un goodie proxy-jeu, l'idéal pour frimer dans son assaut. Maintenant que vous avez compris... On passe à la réponse de la dernière énigme.
14: Jamais je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne nous empêchait pas de la chercher. Ceci est la réponse.
15: Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer. Et surtout, bravo à ceux qui ont reconnu le jeu. Et ce n'était pas facile, hein. il faut dire que j'ai placé quelques fausses pistes. Le jeu à deviner était Set et Match. Et oui, un jeu de pichenettes. Ah, vous ne vous y attendiez pas à celle-là. hein
2: Bah, qu'est-ce que tu fais dans le dressing
15: mais chérie, euh, je suis mon podcast là, tu me déranges.
2: Je viens ranger les chaussettes.
15: Ouais, ok, mais fais vite.
2: C'est quoi ta réponse déjà
15: euh, C'était 7 et match.
2: Mais c'est pas un vrai jeu ça. Quoi
15: de, de de quoi, de
2: quoi, de quoi Bah, il faut juste pousser un pion sur un plateau.
15: Ouh, alors attends chérie, on se connaît depuis pas mal de temps, mais là, je dois mettre le haut là. Je dirais même plus que je vais faire mon coming out. Ouais, parce que j'adore les jeux de Pichinette. Je rêve d'un croquignol, je fantasme sur Pitchcar, je dors Tumbling Dice, et je prie pour une catégorie 7 et Match à Roland-Garros.
2: Ouais, bof. Je vais plutôt aller installer un Puerto Rico.
15: Bon d'accord, j'arrive dès que j'ai fini. Et surtout, oublie pas les pièces sur les rôles <coughs> euh, Excusez-moi pour cette interruption. Je je vais reprendre. 7 et Match. Il s'agit donc d'un jeu de sport. Un jeu d'adresse sur le tennis. Et plus précisément, un jeu de pichenette. Vous savez ces jeux où il faut pousser un pion avec le doigt pour l'envoyer à un endroit précis et où entraînement et concentration sont de rigueur. Ce jeu est un jeu de simulation de tennis où vous allez pouvoir vous affronter en simple, en 1 contre 1, ou en double, en deux contre deux. Vous allez pouvoir revivre l'ambiance des plus grands matchs. Alors si vous n'avez pas la référence de cet indice, je vous invite à regarder la finale de la Coupe Davis 91, car non, Yannick Noah n'est pas qu'un chanteur, ça c'était un message personnel à mon trop jeune beau frère. Tout d'abord, le matériel, très simple, une balle est représentée par un disque en bois, déposé sur une feutrine qui permet de ralentir la balle. Ralentissement bienvenu, car le plateau de jeu qui représente le terrain de tennis est de couleur ocre. Nous sommes donc sur de la terre battue.
0: J'ai jamais...
15: Ce jeu possède une mécanique de tir à la corde. Pour gagner un échange, il faut réussir à faire avancer le repère d'une échelle qui va de moins 3 à plus 3, appelé scoreur. Si le scoreur va jusqu'à la zone plus 3, vous remportez l'échange et on démarre le point suivant. Alors je m'explique. Le terrain est divisé en zones qui contiennent des chiffres qui vont de 0 à 3. Le repère est positionné au 0 sur le départ de l'échange. Si vous envoyez la balle dans une zone 2, vous avancez votre scoreur de 2 crans. L'adversaire renvoie la balle dans une zone 1, le scoreur recule de 1 cran jusqu'à la zone plus 1. Vous expédiez la balle d'un superbe coup droit lifté dans une zone 3, et le scoreur atteint la limite de l'échelle et vous remportez l'échange. Forcément, les zones les plus difficiles à atteindre comportent le chiffre le plus élevé, alors que le centre du terrain est un gros zéro. Donc comme au vrai tennis, plus vous visez les lignes, plus vous avez de chances de l'emporter.
8: Mais donc t'as pas la pris bien. un gramme, hein, quelle ligne
15: <rire> Évidemment, comme au vrai tennis, vous perdez également si vous envoyez la balle dans le filet ou si vous faites sortir la balle du terrain. Parfois, la
13: vie ressemble à une balle perdue.
15: On compte les points comme au vrai tennis. Si vous gagnez 4 points, vous remportez un jeu. Par contre, ce n'est qu'au bout de 3 jeux que vous remportez le 7. Le premier joueur à 3 sets remporte la partie, comme en grand chelem. Alors Je vais pas revenir sur les règles de service, de changement de côté, de tie-break, de LED, de couloir, de double et de points d'écart, mais sachez que c'est tout pareil que dans le reste sport.
13: Ah oui,
9: bravo, une belle leçon de sport oh.
15: Pour les plus jeunes, pour faire plus simple, vous pouvez juste faire le premier joueur à 12 points, ça, ça marche aussi. La règle du jeu comporte des règles avancées pour les plus valeureux. Au service par exemple, le premier service est remporté par un bonus plus 1 sur les zones de points, donnant un avantage donc au serveur en plus de la petite zone d'Ace présente sur, dans les carrés de service. Tout comme dans le vrai tennis, les premiers services sont donc plus difficiles à renvoyer.
13: Si le père ne veut pas rendre service, je ne peux pas l'obliger... Attendez, attendez, j'ai
3: jamais dit que je refusais de rendre service
15: De la même façon, le jeu récompense les coups croisés, en fournissant également un bonus de plus 1, hein, ce qui va diversifier les zones de jeu et vous inciter à prendre des risques. Cet match est le jeu typique où si vous gagnez, c'est parce que vous êtes bon, et si l'adversaire fait une ligne de fond de cours croisée, ce sera juste parce qu'il aura une chance insupportable.
3: La chatte, la chatte qu'il a, la chatte
15: Alors cet indice, c'était un double indice, car vous aurez bien évidemment reconnu notre poète Benoît Père en 2019 à Roland-Garros. Cet Match est un jeu pour deux ou quatre joueurs de Philippe Latars et illustré par Vincent Châtel. Il a été édité en 2017 chez Prétexte. jean il faut que je vous parle. Je sais très bien que sous Prétexte que je suis gentil, les gens me prennent souvent pour un truc. Alors j'ai même donné le nom de l'éditeur dans les indices. Alors si c'est pas de l'aide ça Si ce jeu vous intéresse, regardez plutôt du côté de la seconde édition. Le jeu est identique, hein, mais il contient des règles plus détaillées ainsi que des marqueurs de score qui tiennent mieux. Vous la reconnaîtrez au fond bleu de l'illustration de la boîte. Bien, bah on va maintenant passer au tirage au sort.
0: Alors, c'était Match. Est-ce que tu l'avais Ah non, non.
15: Euh, J'étais complètement
1: à côté de la plaque. Les, les références au tennis, je suis passé complètement au travers. Je vois ce que c'est comme, euh, comme jeu, mais personnellement, je n'y ai pas joué. C'est effectivement un jeu de, un jeu de pichenette. C'était assez difficile, mais on a quand même eu des bonnes réponses. Huit bonnes réponses. Oui et, euh, et bah donc euh, on
0: va faire le tirage au sort tant attendu.
1: Voilà Voilà, c'est maintenant que c'est maintenant qu'on doit faire le, le, le tirage au sort. Alors écoute est-ce que tu as euh, la liste? des euh, la, liste. la liste des bonnes réponses des participants au tirage au sort. Alors cette liste je précise a été euh, triée complètement au hasard hein. elle n'est pas euh, triée oui. par ordre euh, d'arrivée ouais. ni, ni quoi que ce soit. Et donc on a sept euh, on a sept participants
0: Sept euh, ouais, sept bonnes réponses. Écoute, je vais
1: euh, je vais donc euh, tirer un numéro au hasard entre 1 et 7. C'est parti. Et c'est donc le numéro 4 qui est sorti. Alors, qui est le gagnant
0: Alors, le numéro 4, c'est Mananan.
1: Mananan qui avait trouvé cet ématch. Voilà. Eh ben, écoute, bravo.
0: Bravo. Et puis, euh, Cargo va te contacter, je crois, pour, euh, pour, pour voir avec toi, pour le, le, le goodies que tu, que tu as brillamment euh, gagné.
1: Bravo, bravo, et puis euh, bah, continuez à, à participer, hein. euh, ouais. et, et pour participer, eh bien, il faut trouver la solution de la nouvelle énigme. Donc on va écouter tout de suite. On écoute ça.
7: Elle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune
1: charge.
13: Que
9: voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
15: Ceci est l'énigme. Vous vous sentez à la fois triste et trahi de ne pas avoir trouvé la précédente énigme, bien vous allez pouvoir vous rattraper pas plus tard que tout de suite. Attention, montez le son, ça va commencer.
13: Dame Sally a été enlevée C'est moi qui l'avais enlevé, j'étais que prince encore, je démarrais. 10 000 pièces d'or j'en voulais. On en filait 20. 20. Pièces d'or 20 000
3: À condition que je la garde.
4: C'est quoi ces gros
15: raisins là Ce sont des dates, Obélix. Ça pousse tout en haut des arbres là-bas.
3: croquant au milieu mmh, T'es le noyau
4: mmh, Pas mauvais mmh. Oasis oh, Oasis oh, La
7: fruit de l'autre source du fun Tu es une tribu Tu es une tribu Tu es une tribu J'ose tuer une tribu Moi je sais rien Mais j'ai
11: pas peur Je regarde les gens
15: Voilà, l'énigme est terminée, et je suis sûr que vous avez déjà trouvé. N'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy-jeu. Vous avez jusqu'au dimanche 13 décembre 2020 pour me faire parvenir votre réponse. Je vous retrouve le mois prochain, et d'ici là, jouez bien Tout ce que j'avais à vous dire maintenant, vous pouvez remettre de votre messe. Tu
11: remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby
1: Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle énigme, Paul Gara Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui t'a mis sur la piste
0: Alors, c'est tu sais que moi, en fait, je ne les écoute pas parce que je ne veux pas ne pas trouver. Je suis trop vaniteuse, je ne, veux pas, je ne veux pas prendre le risque de ne pas trouver. Donc, j'ai bouché mes oreilles.
1: D'accord, d'accord. Eh ben écoute, moi, je pense avoir une, une petite idée.
0: Tu dirais que c'est facile ou plus facile que ématch ou
1: Je pense que c'est un petit peu plus facile. Mais bon, évidemment, c'est très subjectif. En tout cas, n'hésitez pas à participer. Hein, le lien du formulaire est dans le billet de cette émission sur euh, sur notre site. Donc, bah, n'hésitez pas si vous avez, euh, si vous pensez avoir trouvé la bonne réponse.
0: Ouais, et, et en plus, on a eu là, on a eu cette fois-ci tous les détails, euh, de, comment dire, de, de conception de l'énigme. On sait que Cargo enregistre dans son dressing. <rire>
1: Alors ça, ça, je le savais, mais effectivement, je, je n'avais pas pensé au fait que il pouvait parfois être dérangé pendant. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Pendant l'enregistrement de sa chronique.
0: Et qu'il rappelle aussi, il en profite pour rappeler des épisodes, des, des épisodes de, de, parties de jeu euh, mémorables. On pensera à cette petite euh, private joke sur Puerto Rico.
1: Oui, je pense que certains, certains sauront de quoi il, de quoi il parle.
0: Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il chambre un petit peu. Voilà. Eh ben, écoute, on a fait, on a écouté toutes, euh, toutes les chroniques de ce mois de novembre.
1: Écoute, ça passe, ça passe tellement vite, ça passe tellement vite, cette émission. Ça
0: va super vite, exactement. Et on va donc, bah, remercier notre partenaire, donc, la Caverne du Gobelin, qui, qui nous soutient et qui nous aide à réaliser ce podcast. La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson, qui possèdent aussi un, un café-jeu. Et puis, c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur Cavernedugobelin.com
1: Oui, et puis on va aussi dire un grand merci à nos tipeurs qui soutiennent également ce, ce podcast. Alors, moi, dans cette émission, je vais remercier Cédric, Courcayenne, Courju, L'heure du jeu, Train à Aube, Philippe Leray, Gros Vast, Annie Faniri, Docteur Cheu, Plouf Plouf, Siol Loïc, Merlin Dumesnil, Nico, Rexou, Black Rose, Captain Minouz, Inis Baker, Hervé, Pimous, Chris, Xavier et Lac78.
0: On remercie également la famille Blu pour son don en nature et le réseau des Cafés Lutiques pour leur soutien financier.
1: Eh bien, Paul Garin, euh, merci encore de ton accueil euh, dans ces chroniques euh, 121. J'ai été ravi de participer et euh, eh bien, euh, je te souhaite euh, bon vent avec ton prochain binôme au mois de décembre. Oui. En tout cas, euh, chères auditrices et chers auditeurs, que vous ayez aimé notre émission ou non, eh faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, et je, avec un X. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Et puis, vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, même sur Instagram. <rire> et surtout, parlez de nous
0: autour de vous. On se retrouve donc en décembre pour les dernières chroniques de l'année 2020. Et donc, ce seront les chroniques 122. Et en attendant, jouez, jouez bien, bien.